자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클라스가 타는 재미 저스튼 세계는 한 권의 책이다. 여행하지 않는 사람은 그 책을 한쪽밖에 읽지 못한 셈이다. 프랑스 소설가 외젠 다비가 한 말인데요. 하지만 그렇게 자주 떠나는 게 현실적으로 쉽지가 않습니다. 다행히 우리에게는 또 다른 방식의 여행이 있죠. 책을 읽는 행위도 여행에 비유할 수 있을 텐데요. 목적지가 어딘지 누구를 만나게 될지 어떤 일들이 펼쳐질지 알수 없기 때문에 더욱 설레는 여행. 독서는 여행과 많은 부분 닮아있죠. 여행자로서 우리는 객체가 됩니다. 객지에서 이방인으로서 대상화된다는 의미도 있겠지만 떠나온 곳의 나를 객관화해서 말 그대로 객의 시선으로 볼수 있게 된다는 거죠. 그렇게 함으로써 나라는 주체는 조금 교정되거나 확장될 수 있고요. 독서든 여행이든 그래서 길 위에 자신을 세워둘 필요가 있는 거겠죠. 스토칼로 길 떠나는 사람에게 건네는 그리스의 인삿말이라고 하는데요 스토칼로 나파스라는 말의 준말이고요 선과 아름다움을 향해 가라 라는 뜻이라고 하는데요 삶 역시도 여행이라고 한다면 우리가 삶에서 발견하고 추구해야 할 것도 바로 그런 거겠죠 스토칼로 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 안녕하세요 이동진입니다. 독서라는 여행의 가이드까지는 못돼도 뭐 동행 정도는 저희가 되어드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 여행지에서 한국말 하는 사람 말소리 같은 게 이제 필요할 때가 있을 텐데요. 적적하지 않게 들으시는 분들도 많으실 것 같습니다. 방송하다 보면 국내에서 들으시는 분들이 훨씬 더 많지만 외국에서 특히 여행 중에 들으시는 분들이 의외로 많아서 아 빨간 책방을 그렇게도 들으시는구나 싶은데 오늘 주제가 그래서 더더욱 더 신경이 쓰이기도 합니다. 자 어디서 어떻게 들으시든 한 줄의 리뷰 저에게 큰 힘이 되는데요. 리뷰 소개되신 분들께 저희가 감사의 마음으로 선물 보내드리고 있습니다. 먼저 수제비누와 오일 세트인데요. 지구에서 가장 오래된 식물이라는 10억 턴 열매로 만든 10억 턴 퍼스트 오일 그리고 비누장인이 900시간 이상 숙성시켜 만들었다는 헤이즐넛 수제비누팩 휘겔리다올리에서 제공해 주시는데요. 한 분께 보내드립니다. 가을 맞아서 새로 추가된 선물도 하나 있는데요. 캔들 디퓨저 브랜드 라이플라에서 만든 향초입니다. 파트리크 쥐스킨티의 소설 향수에서 영감을 받아서 자체 블렌딩한 향이라고 하는데요. 빨간 장미향 소이 캔들 당첨자 세 분께 전해드립니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 가장 먼저 소개해드릴 책은 인류는 아이들을 어떻게 대했는가 라는 책입니다. 이 책은 미국 역사학자 피터 스턴스가 쓴 책인데요. 부제가 세계사 속의 어린이 이렇게 붙어 있습니다. 
어, 기본적으로 이 책은 아동의 지위의 변화가 세계사의 흐름과 그 맥락을 같이 하고 있다라는 시각이 토대에서 저술된 그런 책이라고 할수 있을 텐데요. 저자는 이런 생각으로 어린이라는 키워드를 통해서 세계사를 개략적으로 서술하고 있는 그런 방식 그러면서 각가지 논점에 대해서 논의하고 있는 방식의 서술 방식을 택하고 있습니다. 이 책은 농업사회의 어린이라는 챕터를 시작으로 해서요. 역사 속에서 종교의 확산이라든지 혁명의 발발 같은 그런 개별적인 상황들이 아동의 지위에 어떤 영향을 미쳤는지 뭐 이런 주제부터 시작해서 오늘날과 같은 글로벌 시대를 맞이해서 전 세계적으로 어린이에 대한 사회의 태도가 어떻게 달라졌는지까지 광범위하게 논의하고 있습니다. 피터 스턴스는 문화권에 따라서 어린이에 대한 서로 다른 상식이 엄존하고 있다는 걸 먼저 지적하고 있는데요. 예를 들어서 어, 아이를 감싸서 없는다든지 앉는다든지 하는 포대기 문화에 대해서 문화권마다 서로 다른 태도가 있었다는 거죠. 사실은 포대기 문화는 우리한테도 굉장히 익숙한 건데요. 중국이라든지 터키, 중동, 러시아 등에서 오늘날까지도 이 포대기는 아이를 업거나 앉는데 널리 사용되고 있는데 이런 것에 대해서 어떤 문화권에서는 굉장히 배척하는 태도를 갖고 있다는 거죠. 예를 들어서 어떤 유럽학자들은 의사들은 포대기를 사용하게 되면 아이들의 행동이 부자연스럽게 되고 또 호흡기 질환을 일으킬 수 있다고 라 경고하는 사람들도 있고요. 또는 포대기를 쓰는 게 의존적이면서도 민감한 성격을 만들어낼 수 있다고 라 비판하는 학자들도 있습니다. 하지만 현대 서구 사회에서도 이 포대기를 옹호하는 경우도 적지 않다고 하는데요. 예를 들어서 네덜란드에서는 포대기 사용이 받아들여지고 있다고 하고요. 또 포대기를 사용하게 되면 아이들에게 안락함을 주기 때문에 아이들 우는 시간이 실제적으로 줄어들게 되고 이에 따라서 아이들 울음소리에 짜증을 내는 어른들도 줄어든다라는 이유로 다시 포대기를 사용하는 그런 서구의 부모들도 적지 않다는 거죠. 어린이에 대한 학문적인 연구가 본격적으로 시작된 것은 사실 그렇게 오래되지 않았다고 하죠. 보통 프랑스 역사학자 필리프 아리에스부터 본격적인 연구가 시작되었다 이렇게 이야기를 하는데요. 아리에스는 인구학적 데이터 그리고 문화적 데이터를 토대로 해서 1960년대 초반에 어린이의 세기라는 책을 냈습니다. 이 책이 이제 학문적으로 어린이를 본격적으로 탐구한 첫 번째 저작 이렇게 평가를 받는데요. 오늘날 어린이는 특별한 보호의 대상이다 이렇게 믿는 문화권이 많지만 사실 서구의 경우에만 한정해서 보더라도 아리에스는 이 책에서 이런 관념이 17세기, 18세기쯤 서구의 상류층에서 비로소 처음 시작된 거다라는 견해를 피력했던 거죠. 이와 같은 아리에스의 영향으로 인해서 이후에 일련의 학자들이 어 사실 17세기, 18세기 이전에는 어린이라고 해서 특별히 인류 문명에서 달리 대우가 되지를 않았고 또 부모들이 지금 자식을 사랑하는 것처럼 예전의 부모들이 자식을 오늘날만큼 사랑하거나 돌본 것은 아니다 라는 그런 견해들을 갖게 되고 또 피력하게 되었다는 거죠 하지만 학계에서는 이런 견해에 대해서 그 이전 사회에서도 부모의 어린이에 대한 사랑이나 어린 시절이라는 시기에 대한 어떤 태도 같은 게 근본적으로는 17세기 18세기 이후와 그 이전이 차이가 없었다라는 그런 반박 같은 것을 본격적으로 제기하게 되었다는 건데요 물론 그런 반박은 여러 가지 역사적인 어떤 증거들을 통해서 문헌자료들을 통해서 광범위하게 이루어지게 되었다는 거죠. 그래서 이제는 학계에서 아리에스 같은 그런 주장은 완전히 반박되어서 사라지게 되었다라고 저자는 말하고 있는데요. 
하지만 저자는 이런 상황 속에서 어린이에 대한 인류의 보편적인 태도가 현재 학계에서는 지나치게 강조되기 때문에 오히려 시기라든지 문화권에 대한 다른 어떤 차이 같은 것을 지나치게 간과하는 그런 또 다른 잘못이 있다는 라 것을 지적하고 있습니다. 아울러서 이런 연구가 서구 중심적인 어떤 시각으로 흐르는 것에 대해서도 이 책의 저자는 경계하고 있는데요. 어, 이 책을 부분 부분 현재 읽고 있는데 읽다 보면 눈길을 끄는 일화라든지 서술 내용들이 많습니다. 예를 들어서 일본군 위안부 피해자 문제에도 20세기 어린이에 대한 폭력을 다루는 장에서 일본 군대가 조선에 어린 소녀들을 붙잡아서 강제로 성노예로 삼았던 폭력이 얼마나 극심했는지를 명확히 서술하는 대목도 있고요. 그리고 20세기 후반부터 폭발하기 시작한 어린이를 겨냥한 소비지상주의 이런 것들에 대한 분석들도 굉장히 흥미롭게 우리에게 다가오기도 합니다. 어린이를 바라보는 시각에 있어서 어린이에 대한 사회적인 어떤 관심이라든지 또는 정책이라든지 이런 것들이 완전히 달라질 수 있다는 건데요. 예를 들어서 어린이를 어떻게 보느냐. 예를 들면 어린이라는 존재가 본래 가만두면 행복한 건데 그렇기 때문에 어른은 그것을 해치지 않도록 하는 정도만 신경을 써야 하는지 아니면 정반대로 어른이 애써 바로잡아줘야 할 어떤 아동본성의 문제점 같은 것이 있는지에 따라서 사실은 어린이를 대하는 태도가 완전히 달라질 수 있다는 거죠. 이와 같은 논점들을 지적하면서 이 책의 저자는 어린이를 위한다는 것이 과연 무엇을 의미하는지 이런 것들을 종반부에서 집중적으로 서술하고 있기도 합니다. 이상 피터 스턴스가 쓴책 인류는 아이들을 어떻게 대했는가에 대한 소개였습니다. 이어서 소개해드릴 책은 위기의 이성이라는 책입니다. 이 책은 영국 철학자 줄리언 바지니가 쓴 책인데요. 개인적으로 줄리언 바지니의 책이 나오면 무조건 삽니다. 뭐 가짜 논리라든지 비퀘스천, 에고트릭, 철학자의 연장통, 유쾌한 딜레마 여행, 또 최근에 나왔던 러셀 교수님의 인생의 의미가 도대체 뭔가요까지 어, 지난 몇 년간 바지니 책들이 참 많이 나오고 있는데요. 바지니의 책들은 철학자가 쓴 대중교양서로서 명확한 몫을 하고 있다라는 생각을 개인적으로 갖고 있고요. 예를 들어서 뭐 종교, 정체성, 자유의지 이런 뭐 보편적인 그런 주제부터 시작해서 의심스러운 현대사회의 각가지 주장들이 갖고 있는 논리적인 모순점에 대한 구체적인 비판 방식 이런 것의 제시까지 실로 다양한 현실의 문제들을 명확하면서도 효과적으로 다뤄내는 저자라고 생각합니다. 철학자가 사회적으로 어떻게 폭넓게 기여할 수 있는지에 대해서 아주 잘 보여주는 사례 중에 하나가 아닐까 싶기도 한데요. 줄리언 바지니가 이 책에서 집중적으로 파고들고 있는 주제는 이성입니다. 근대 서양 철학의 뿌리에 해당하는 명제가 있다면 그건 아마 데카르트의 나는 생각한다 고로 존재한다 라는 명제가 아닐까 싶은데요. 이 명제는 결국 생각하는 이성을 인간 존재에서 핵심적인 것으로 간주하는 거죠. 근데 서양의 근대를 지탱했던 이와 같은 이성에 대한 믿음이 오늘날에 이르러서 전방위적인 위기에 맞닥뜨리게 되었다라는 것이 바지니의 시각이기도 하고 또 일반적인 시각이기도 한데요. 예를 들어서 바지니는 반이성적인 오늘날의 경향에 대해서 이렇게 초반부에서 묘사하고 있습니다. 대중의 상상 속에서 이성은 보편적으로 칭송되는 능력을 상실했고 신비와 모호함의 적이자 건조한 논리의 냉정한 도구로 그려진다. 이성은 정서의 반대편에 서서 일상생활의 느낌과 감성의 역할을 부정하는 것으로 간주된다. 합리성은 패권을 쥔 억압의 도구이며 가부장적 심상이고 
뇌의 한쪽은 버려둔 채 다른 한쪽에만 특권을 부여하는 서방세계의 기만 혹은 착각이라며 묵살된다. 계몽주의가 누구에게나 공경받는 일은 이제 더 이상 없을 뿐더러 오히려 인간성을 말살하는 산업자본주의 시대를 탄생시키고 아우슈비치로 가는 길을 닦았다는 이유로 비난받는다. 이런 발상들의 조악한 변형들을 대중문화가 흡수했고 이성의 영향보다는 오히려 유전자, 영악한 기업들, 무의식적인 편향 같은 것들이 우리를 좌우한다는 생각이 이제는 널리 퍼져 있다. 논쟁에서 사람들은 증거나 논거에 입각해서가 아니라 자신이 더 편안하게 느끼는 쪽에 입각하여 한쪽 편에 선다. 무엇이 경제를 위한 최선인가? 당신이 어느 당파에 속해 있는지에 따라 월스트리트가 원하는 것일 수도 있고 원하지 않는 것일 수도 있다. 인류가 지구온난화에 책임이 있는가? 대기업 혹은 진보 세력에서 뭐라고 말하는지를 일단 알아보고 그에 맞춰서 당신의 입장을 정하라. 만약 과학이 당신의 종교에 도전하는 것으로 보이면 과학은 종교와 전혀 무관하다고 스스로를 안심시키거나 아니면 절반에는 좀못 미칠지라도 꽤 숫자가 되는 종교적인 과학자들에게서 위안을 찾도록 하라. 이러한 모든 논쟁에서 사람들은 자신의 입장에 대한 이유를 대게 되지만 그들이 뭐라고 하건 반대자들은 그들은 그렇게 말할 것이라고 자기네끼리 말하고 무시해버릴 수 있다. 가장 우려스러운 것은 이성의 힘을 믿지 못하면 원만한 국제관계가 불가능하리라는 사실이다. 우리가 이성을 단념한다면 우리에게 남은 유일한 도구는 강제뿐이다. 예를 들어서 시리아와 이라크 테러리스트들의 잔악함은 우리가 어둠의 시면을 들여다보도록 강제한다. 라고 미국의 고위급 정치인이 말했다. 이 같은 살인마들에게 통하는 유일한 언어는 힘의 언어뿐이다. 이 정치는 악명높은 매파가 아니라 세계에서 미국의 힘을 행사하는데 단호하지 못하다는 비판을 자주 받는 버락 오바마 대통령이다. 오바마는 중동에서 그리고 아프가니스탄에서도 심사숙고한 외교가 해내는 역할을 이해하지만 그것은 그에게 인기를 가져다 주지 않았다. 이성이 평가절하된 통화가 되었기 때문에 위협적인 다른 나라들과의 문제 해결에 이성이 어떤 가치라도 갖고 있다고 믿는 사람은 이제 점점 더 줄어든다. 이와 같은 문제의식을 지닌 이 책의 서술 방향은 이 책의 부제에 그대로 담겨있다고 볼수 있을 텐데요. 부제가 이렇습니다. 비합리적 세상에서 합리적 회의주의자가 되는 법 이건데요. 어, 바지니는 우선 종교, 과학, 철학, 정치 이네개 분야에서 신화화된 이성을 집중적으로 비판하고 있습니다. 예를 들어서 사람들의 생각에 따라서 이제 종교와 신화에 대해서 이렇게 생각한다는 건데요. 종교는 일반적으로 맹목적인 믿음이기 때문에 논쟁이 불가능한 비이성적인 영역이다 이렇게 여기고요. 반면에 과학은 객관적인 답을 제시하기 때문에 이성의 상징이다 이렇게 받아들여진다는 것인데 저자는 사실 종교도 실제로는 나름의 합리성을 가지고 있고 과학도 통념과 달리 판단과 해석을 요구하는 경우가 굉장히 많다라고 적시하고 있습니다. 철학과 정치 역시도 그렇다는 건데요. 예를 들어서 철학의 경우만 하더라도 윤리학적인 사고 실험인 트롤리 딜레마의 다양한 변형 속에서 인간의 감정이 철학적 판단에 얼마나 결정적인 영향을 미치는지를 지적하고 있습니다. 줄리언 바지니는 그의 책을 사실 아무거나 한 것만 읽어보아도 알수 있을 정도로 합리적인 다원주의자 뭐 이렇게 말할 수 있을 것 같은데요. 그런 측면에서 이 책은 이성을 어떻게 복원은 시킬지 그리고 그렇게 복원된 이성이 어떻게 현대사회에 
다원적인 민주주의에 기여할 수 있는지 이 점에 대해서 힘주어서 서술하고 있는 것으로 보입니다. 서술과 주장이 매우 명확하게 다가오는 책이라서요. 아마도 이 책도 흥미롭게 읽어낼 수 있지 않을까 싶은데요. 이상 줄리언 바지니의 책 위기의 이성이었습니다. 책 임자를 만나다 네 오늘 책 임자를 만나다에서는 여행 에세이를 함께 읽어보기로 했는데요 바로 이다혜 작가의 책 여기가 아니면 어디라도 이 책입니다 여행과 떠남에 대해서 이다혜 작가님만의 시선으로 그리고 위트어린 문장으로 풀어놓은 다양하고도 재미있는 이야기들 내내 흥미롭게 읽으실 수 있고요 그래서 여기가 아니면 어디라도 들을 수 없는 이야기 기대가 되는데요 오늘은 특별히 저자로 모셨습니다 진정한 코스모폴리탄이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 빨간 책방의 신임자, 오늘은 초대 손님으로 나오신 이다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 부드럽하시죠? 네, 벌칙 게임 받는 것 같아요. <웃음> 벌칙으로 시작할까요? 네. 이다혜 네. 작가님에 대해서는 잠시 후에 집중적으로 저희가 말씀드리기로 하고요. 자 여행도 두 사람이 딱 떠나면 어, 싸울 경우가 굉장히 많잖아요. 그 아무리 좋은 곳에 가도. 그래서 특별 게스트 한 분을 더 모셨습니다. 이분 사실 요즘 너무 바빠서 섭외하기가 진짜 어려운 분이거든요. 저희를 위해서 진짜 어렵게 어렵게 특별히 모셨습니다. 자 빨간 책방의 영원한 등판. <웃음> 흑임자 김중혁 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 제가 오늘 다음 스케줄 있으니까 네. 2시간 만에 끝내주시고요. 알겠습니다. 알겠습니다. 일부 네. 2시간 안에 끝내기로 해드리도록 하겠습니다. 사실 김준호 작가님이 일요일 날은 주말엔 잘안 나오시거든요. 네. 개인적인 일정으로도 만나기가 좀 어렵기 때문에 일 때문에 나오셔야 된다는 얘기를 듣고 너무 노골적으로 싫어하시는 거예요. 네. 제가 빨간 날에는 거의 움직이지 않고 집에서 가만히 누워있는데 네. 최근에 이제 몇몇 분들과 일을 하면서 계속 일요일 스케줄을 잡더라고요. 그래서 그 중에 한 분이 빨간 안경 쓰시나요? <웃음> 저분 그래서 빨간 안경 쓰시나요? 저는 사실 일요일이 좋아가지고 네 그런 부분이 약간 있었는데요. 아무래도 오시는 분들이 좀 주말이면 또 약간 나은 게 있지 않나 싶은 그런 생각이 있었습니다.라고 변명을 제가 해보게 됩니다. 자 어쨌건 뭐 중혁 작가님 오늘은 평소하고 약간 달리 네, 네 이런 위치 마음에. 드시죠? 사실 저를 오늘 왜 불렀는지 잘 모르겠고요. <웃음> 왜냐하면 어, 여행 이야기를 주로 할것 같은데 저는 여행책을 쓰지도 않았고 어... 두 여행 작가분, 네. 네, 여행책을 두, 쓰신 두 분과 함께 저는 어떤 이야기를 할수 있을까? 음... 여행을 좋아하지 않는 사람 입장에서 이 책을 보면 어떨까라는 생각으로 음... 약간의 다른 시선으로 볼수 있지 않을까? 네, 여행을 다니긴 했지만 그렇게 좋아하지는 않고 책은 재밌게본한 사람의 독자로서 네. 참여를 하겠습니다. 어, 제대로 모셨네요. 네. 네. 우리가 이런 뜻으로 모셨구나 생각도 못했는데. 아 그리고 여행 네. 팁 같은 거잘 모르는 사람의 입장에서 물어볼 게 많습니다. 네네. 음. 뭐 에어비앤비 어떻게 고르나 뭐 이런 것부터 <웃음> 시작해가지고. 네. 저러신 분이 정작 프랑스에서 막한 달간 살다 오시고. 저 여행은 안 다닙니다. 네. 프랑스 가서도 한 곳에서만 네. 네, 정착하고 있었기 때문에. 네. 프랑스 제1 방송인 JTBC 내내 보시고 이랬던 분 아니에요, 작년에. 네. 그렇죠. 네. 자 이다혜 작가님 올해 벌써 두 번째 책. 입니다. 네. 네, 일단 책이 너무 훌륭하기도 하지만 너무 많이 쓰기도 하셔서 네. 와, 일단 그 뭐라고 그럴까요? 그 왕성한 성실한 그 필력? 
또 심지어는 한권더 있다면서요, 그래. 네, 이제 잘 모르겠는데요. 일단은, 이제, 사실 책을 되게 오랫동안 써야지 써야지 더못 쓰던 것들이 좀 많이 있고, 이게 편집자분들께는 굉장히 죄송한 이야기이긴 한데, 이게 글을 쓰는 게, 쓰기 시작할 때는 또 굉장히 쉽게 쓰이는 것처럼 보이기도 하는데, 한번안 풀리기 시작하면은 굉장히 또 어렵거든요. 근데, 네. 이게 개인적인 슬럼프 음. 같은 것도 좀 오래 있었어가지고, 사실 오랫동안 따로 긴 호흡으로 글을 못 쓰고 있다가 좀 오래 정도 되어서 하고 싶은 이야기들이 좀 쌓여있던 걸 풀어낼 수 있는 시기가 된것 같아서 일단은 예, 어떻게 하다 보니까 네, 예, 작년에 나를 저를, 저를 보는 거 <웃음> 작년에 책 작년에 제가 세권 작년에 세권 내니까 책에 네. 질려가지고 올해 한 권도 안 내고 있잖아요. <웃음> 아 그럼 올해 한권더 나와야 되는 책이 빨간 책방 책이잖아요. 그러네요. 예, 네. 그렇기 때문에 네. 사실은 이제 빨간 책방 그 논픽션 가지고 이제 그 동안 했던 이야기 묶어서 책이 한권또 나오거든요. 근데 이제 책 동안 이제 했던 방송 녹취한 거를 들으면서 진짜 새삼스럽게 많이 배웠는데 일단 첫 번째는 뭐냐면 얘기를 할 때는 굉장히 저 나름대로는 조리 있게 얘기를 한다고 하는데 손을 너무 많이 봐야 되는 거예요. 사실은 녹취한 걸 다시 쓰는 식으로 정리를 하지 않으면 말하고 그러고 다르니까요. 네, 말하고 그러고 네. 너무 다른데 너무 신기한 게제 거는 그런 상황이거든요. 근데 이동진 작가님 글은 말한 거 그대로 둬도 크게 손을 안 봐도 되는 거예요. 제가 그걸 읽다가 너무 약간 화가 나서 김중혁 작가님한테 연락을 했어요. 내가 이걸 정리하다 보니까 내 말이 너무 엉망이다. 근데 이동진 선배 거는 너무 손댈 게 없는 것 같아서 좀 기분이 이상했다라고 했더니 그 사람이 이상한 거니까. 신경 쓰지 말라고. 왜냐하면 저도 똑같은 어, 느낌을 받았었기 때문에 네. 제가 이미 책을 두권 같이 내는 적이 했죠. 있는데 어, 나는 고칠 게 너무 많은데 네. 이이동진씨 이, 이 거는 네. 뭐 별로 고칠 것도 없는 것 같아요. 그러니까요. 아, 아, 그럼 네. 왜 글을 못 쓰는데. 네. 아, 네? 아, 갑자기 이렇게 <웃음> <웃음> 선생님 이렇게 말씀하시면 지금 저희가 네. 뭐라고 해야 되나요? 이거 뭐라고 얘기하나요? <웃음> 내가 좀 이런가? <웃음> 네, 아니 근데 진짜로 다혜 작가님하고 이제 책도 이제 더군다나 영광스럽게도 저는 사실 그래요. 여태까지 공저한 사람이 이제 제 경우에 모두 세 분이 되는 셈인데 앞으로 나올 책까지 얘기하면 공저 어떤 책을 공저하게 되면 여기서 지금 이 얘기를 하는 이유는 다혜 작가님 일단 생각도 안 했는데 말을 꺼내셔서 제가 말을 받을 수밖에 없어 그렇고요. 또한 가지는 아마 그 책을 저희가 빨간 책방에서 다룰 리가 없잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 미리 좀 네, 얘기를 한다 이런 약간의 의미가 있는데 공전은 사실은 그 내가 굉장히 좋아하는 어떤 그 라이터랑 같이 낸다라는 것이 어떻게 보면 가장 큰 의미가 있을 수 있어요. 그런 면에서 저한테 너무 좋은 경험을 주신 건데 어찌됐건 다혜 작가님 올해 나온 책이 세권 그중에서 이 앞에 책도 굉장히 좋은 반응을 얻었었잖아요. 많은 분들이 좋아하셨던 어른이 되어 더큰 혼란이 시작되었다라는 네. 책이 있고요. 그리고 이제 이번에 여기가 아니면 어디라도 라는 여행책을 내셨고 그리고 또 이제 빨간 책방 그 넌픽션을 다뤘던 책을 이제 나오게 되는데 세권 네. 중에 어느 게 제일 많이 팔릴 것 같아요? 다음에 나올 책이 제일 많이 팔릴 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 이게 여러분 다 느끼셨나요? 지금 이동진 작가님이 뭐, 뭔가를 주체하지 못하고 너무 크게 음. 웃으셔가지고 약간 이거 뭘 질문, 질문이 답정나 아닌가 답정나? 네. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 내가 너무 속이 보였다라는 네. 생각이 들어서. 아니, 근데. 네. 그 책은 여기까지만 얘기하기로. 네. 제, 제 예상으로는 여기가 네. 아니면 어디라도가 가장 많이 팔릴 것 같습니다. 아. 
아, 감사합니다. 왜냐하면 네. 이 책을 읽다가 저는 거의 하루 만에 다 읽은 것 같아요. 음. 너무 잘 읽혀가지고. 너무 잘 읽혀요. 네. 가독성이 진짜 거의 다크로제급이에요. <웃음> 네. 진짜 네. 잘 읽혀. 다크로제는 뭐에 줄이면 돼요? 모르겠어요. 뭐. 네, 어쨌건. 음, 다크로제 다치... 다음에 이동진 독서. <웃음> 네. 네, 이 책을 보면서 여러 가지 생각을 할수 있을 텐데, 일단 여행책이잖아요. 근데 다혜 작가님이 그동안 낸 책이 한두권더 있잖아요. 그래서 책 읽기 좋은 날이 있었고, 또 이렇게 약간 청소년들을 네. 위해서 영화를 통해서 이렇게 각가지 주제를 네. 얘기해주는 그런 책까지 있었는데, 이 책이 네 권이 쉽게 얘기하면 이게 서점, 대형 서점에 가면 꽂혀있는 분야가 다 다른 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 이건 여행책, 바로 직전 책은 페미니즘 책, 네. 그 다음에 책에 관한 책, 그 다음에 청소년 책. 청소년 책. 네. 야, 진짜 관심사가 다양하신 거예요. 근데 아마 저만 그런 건 아닐 거고, 여기 저랑 지금 같이 방송하시는 저 뒤에 계시는 허 작가님부터 시작을 해서 이동진 작가님이나 뭐 김주원 작가님 모두 마찬가지일 텐데 보통은 이제 어떤 한 분야에 대해서 계속 글을 쓰시게 되는 경우가 많고 한번 아시겠지만 책이라는 것도 마찬가지고 방송도 마찬가지인데요. 어떤 일이든지 한번 뭘로 시작을 해서 성과물을 내고 나면 같은 분야의 일만 계속 들어오는 경향이 있어요. 근데 어, 저 같은 경우는 어떻게 보면 아직은 음. 이렇게 뭔가 확고하게 잡힌 게 없지 않나 그래서 음. 이것저것 좀 건드릴 수 있는 그런 여지가 많지 않나라는 생각을 어, 근데 건드린 거. 것마다 다이 네. 지역의 네. 올라운드 플레이어는 나다 뭐 이런 선언 같은 <웃음> 느낌이 있고요 네. 뭐든지 다 잘하니까 출판계 뭐 치트키 같은 경우가 아닌가 네. 다양한 장르를 끌어들이는 출판계 에디가라이트 같기도 하고요 <웃음> 일단 네. 저보다 책을 더 많이 예. <웃음> 네. 저희 많이 쓰시기도 하고 네. 더 많이 알려주신 분들께서 이렇게 말씀을 하시니까 굉장히 음. 당황스럽네요. 자 일단 책 표지부터 얘기를 여기 뭐 저분 그것 때문에 오셨으니까 네책 네. 표지 전문가이신 중혁 작가님 이거 어떻습니까? 아, 일단 세 가지 도형이 있습니다. 동그라미 사각형 세모 이세 가지 의미가 뭘까? 아, 여기가 아니면 어디라도라고 표현되어 있는 이것이 이 여행지가 어, 어딜 가든지 세 군데 중에 하나는 걸린다. 라는 어떤 아. 다양함을 어, 상징했던 것 같고요. 그리고 저는 의미심장한 게이 동그라미 위에 제일 위에 있는 동그라미가 음. 비행기의 노선 혹은 궤적으로 그려져 있는데 돌고 있습니다. 챗바퀴 돌듯이. 이것이 여행이 본질이 아니겠는가. <웃음> 제가 혼자 하면서 아, 이런 본질을 잘. 밑에 또 밑에 있는 것도 마찬가지로 챗바퀴 도는 그 이거 뭐라고 그러죠? 이게 도는 거? 관람차? 아, 관람차. 관람차 일부분입니다. 이 모든 것들이 이다혜 작가님이 여행을 어떻게 바라보고 있는가를 시각적으로 표현한 것이다 라는 생각을 음. 하게 됐고요 네, 좋은 표지인 것 같습니다 그렇죠 네. 저는 이제 이런 책 보면 사고 싶은 되나요? 느낌 네? 가도 되나요? <웃음> 네, 수고하세요 입당 받아가신 거예요 그래서 <웃음> 아니요 뒤에 또 저희가 모실 말이 많습니다 근데 이 표지 이제 색깔이 너무 민트색? 네. 저는 이제 피스타치오 아몬드한테 좋아해가지고 서른 <웃음> 한 가지 만나는 데가 네. 주로 피스타치오. 저도 아몬드. 그거 되게 좋아했었는데. 그렇죠. 네. 그거 먹으면 약간 상큼한 느낌 있잖아요 네. 입안이. 그런 느낌이 드는데 이 책하고 내용이 색깔이 너무 잘 맞는 것 같아요. 음. 표지에는 뭐 다혜 작가님 기여하신 바가 없죠? 네, 제가 기여하는 바가 없고요. 이제 원래는 표지 시안으로 이제 이거 말고 한두 가지 정도를 더. 받았었거든요. 근데 그때 이제 시간 중에 하나가 책 속에 있는 일러스트 중에 하나를 쓰는 거였는데 책 속에 일러스트 중에 이제 수영장에 있는 일러스트가 있었거든요. 누워 있는 거. 네, 네, 그 그림 좋더라고요. 되게 좋죠. 그래서 그 그림으로 처음에 이제 표지를 가면 어떻겠냐라는 얘기가 있었는데 
공교롭게도 이제 이 책이 이제 제가 마지막에 표지 얘기를 하던 정도의 시점에 네. 나왔던 다른 책의 수영장 일러스트를 쓴 표지가 있었어요. 음. 그리고 최근 들어서 이렇게 수영장 일러스트를 가지고 표지를 하거나 본격적으로 내용 다루는 책들이 좀 있었거든요. 그래서 전 떠오른 게 박설매 작가님 표지가 어, 수영장 맞아요. 다이빙하는 표지였고요. 네. 그러니까 아무래도 이렇게 겹쳐 보이는 게 있을 것 같아서 이제 그림은 굉장히 좋고 마음에 들기도 했는데 그것보다는 아예 다른 방식으로 가는 게 어떻겠냐라고 말씀은 드린 적이 있었죠. 음. 네, 아마도 161페이지 이, 네, 맞아요. 네. 이, 이 표지 그니까 후보였던 것 같은데, 전이 느낌 사실, 제가 수영을 좀 해서 아는데, 배영을 할 때. 이거 안 뜨지 않나요? 이렇게 하면? 뜨죠. 아, 몸을 계속 움직여야 돼. 아니요. 가만히 있으면 뜹니다. 아, 그래요? 온몸에 힘을 다 빼면 몸은 떠오르게 돼 있습니다. 이동진 선생님이 모르는 게 있었네요. 몰라. 이렇게 하면 네. 떠요? 몸이? 왜? 뜹니다. 아, 그럼요. 뜨죠. 네. 엉덩이가 가라앉지 않나요? <웃음> 네. 진짜로 계속 뭐 이렇게 다리를 이렇게 쳐주는 행동을 해야지 아니에요. 물론 조금 있으면 가라앉지만 근데 네. 기본적으로는 네. 부력이라는 게 있기 때문에 오, 네. 아무것도 하지 않아도 뜨긴 뜨죠 근데 이게 세상에서 가장 그 평온하고 좋을 때가 음. 배영할 때인데 특히 하늘이 보이는 수영장 혹은 야외 수영장에서 배영을 하고 있으면 그러니까 보이는 게 하늘밖에 없잖아요 그리고 밑에는 물이고 그러니까 뭔가 아주 자연스러운 음. 느낌이 들어서 이때가 진짜 여행의 어떤 그 느낌 같기도 해서 음. 좋은 표지가 됐을 수도 있을 것 같지만 전 지금 표지가 더 좋은 것 같아요. 네, 약간 좀 추상화돼 있잖아요. 지금 네. 표지는 그런 느낌이 좋지 않을까. 또 하나는 이제 여기가 아니면 어디라도라는 글자에서 약간 포인트를 주기 위해서 뒷자와 가자를 다른 색으로 썼는데 그러다 보니까 어자가 튀어나와 있잖아요 밑에 네. 어디가 이렇게 되더라고요. 아 그렇네요 진짜. 그렇죠? 그래서 저는 또 무슨 아니 어디다 대고 반말이야? 이런 느낌이 들기도 하고 <웃음> 네. 한편으로는 어 핵심이구나 어디가 이런 음. 느낌이 들기도 하고 좋은 것 같아요 제목도 저는 이 제목 볼 때마다 음. 이걸 여기가 아니면 어디라도로 외워야 되는데 자꾸 얘기했지만 자꾸 저는 이상하게 여기가 아니면 엘도라도로 자꾸 <웃음> <웃음> 나는 맞아요, 왜 자꾸 맞아요. 여기가 아니면 엘도라도로 <웃음> 이상향 아니에요 네 그래서 네. 여기가 아니면 엘도라도로 가면 좋겠다라는 생각을 네. 맨날 하게 되는데 사실 근데 그렇지 않나요 그렇죠 네. 네. 저는 이 제목 보면서 제일 먼저 떠오른 건뭐 물론 이말 자체는 이제 보들레르의 식귀에서 온 말이잖아요. 그렇긴 한데 저는 뭐 보들레르도 보들레르지만 영, 이런 영화 있었잖아요. Anywhere but here라고 음. 웨인 왕 감독 영화인데 어, 나탈리 포트만하고 또 수잔 서렌든 모녀 얘기거든요. 근데 이 책에 또 약간 이다혜 작가님의 어머니 얘기도 좀 나오고 해서 사실 그 영화도 많이 떠올랐어요. 그런 부분도 음. 있고. 어쨌건 여기가 아니면 어디라도라는 말이 있고 말씀하신 대로 이 책에서 가장 인상적이고 감동적인 부분 중에 하나가 아까 이야기하셨던 그 말이 이 책에도 있습니다. 어, 지금 바로 여기서 행복해져야 한다고 나는 지금 믿는다 이런 말을 이 책에 이제 읽게 네. 되는데 어떻게 보면 두 가지가 상반된 말처럼 보이지만 그 사이에 어딘가에 있는 것들이 바로 이 책의 내용이 아닌가 이런 생각을 또 하게 됩니다. 이제 여행을 좋아하는 이유라고 얘기하신 다음에 또 하나의 일상을 발명하는 일이라고 음. 얘기를 하신 대목이죠 생각이 나는데 네네. 그러니까 여행을 가서 새로운 곳을 찾아간다기보다 일상을 또 하나 발명 혹은 발견해서 자기의 일상을 좀 넓히는 일이 여행이라는 생각이 저는 여행을 잘 모르지만 음. 여행책을 써보지도 않고 여행에 대한 글도 써보지 않았지만 저는 그런 생각이 들더라고요 네. 중혁 작가님은 사실 여행을 안 하신 게 아니잖아요 근데 뭐 여행책을 사실은 굉장히 다양한 무슨 공장 탐방기 이런 책도 내셨잖아요. 예전에 제가 저희가 빌 브라이슨 책 얘기할 때 네. 그때 얘기한 적이 있었는데 여행책은 딱한권 내고 싶다. 음. 나중에 뭐한 
55세나 60세 정도 되는 얼마 안 남았네요. <웃음> 얼마 안 남았어. 지금 아, 준비하고 있다는 얘기예요. 아, 잘못, 네. 잘못 얘기했네. 65세에서 아, 70세. 아, 그때쯤 한건 내면 좋지 않을까. 왜냐하면 사실은 그 생각을 했었는데 이 책을 보고 나서 약간 생각이 바뀌었어요. 왜냐하면 여기가 아니면 어디라도가 여행책이라고 저희가 소개를 하지만 사실은 여행지를 소개한다거나 여행지에 대한 이야기가 아니라 여행이라는 그 하나의 단어를 사유하는 일에 대한 책이잖아요. 그래서 그렇죠. 아, 이런 책이라면 나도 한번 내고 싶다는 생각이 들긴 하는데 다 읽고 나니까 아 역시 아직은 내가 여행 공력이 부족해서 못 내겠구나 라는 음. 생각을 하게 되더라고요. 네, 저는 사실 이게 그 개별 여행기가 아니라 음. 여행에 관한 어떤 각가지 주제들을 소주제들을 다룬 거잖아요. 예를 네. 들어서 보통 여행책에서 일반적으로 더 많은 거는 뭐 예를 들면 내가 갔다 온 아일랜드, 내가 갔다 온 교토 뭐 이런 식으로 이제 네, 그렇죠. 보통 책들이 구성이 되는데 책은 그게 아니라 여행이라는 거대 테마 속에서 뭐 개인적인 여행기를 포함해서 이런 여러 가지 다양한 주제들을 부모님하고 같이 여행을 떠낼 때 어떻게 해야 되는지에 대한 그렇죠. 정말 꿀팁들도 여기에 그 정말 꿀팁입니다. 네, 진짜 꿀팁. 네. 잠시 후에 얘기 드리겠지만 부모님하고 여행 갔다 오신 분이면 제가 무릎을 치면서 제가 부모님하고 저... 여행 몇번 갔는데 너무 진짜 아, 내가 떠나기 전에 이 책을 읽었어야 되는데 이런 생각이 들 정도로 그런 꿀팁까지 그러면서 어떻게 보면 여행을 왜 하는가에 대한 어떻게 보면 그냥 일하는 이야기시잖아요. 이런 걸 네. 포함해서 굉장히 깊은 이야기들까지 참 책이 다채로워서 좋았다. 전 그거 물어보고 싶은데요. 왜 이런 식의 책을 구성하게 됐는지. 음. 사실 여행 갔다 오면 여행지에서 사진도 많이 찍을 테고 그것도 더 보여주고 싶을 텐데 이런 식으로 여행책을 내게 된 마음 같은 게 있을 것 같아요. 네, 여행책 일단 저도 굉장히 많이 읽는 편이기도 하고 좋아하니까 아무래도 여행기를 많이 보잖아요. 제일 좋아하는 영화, 여행책은 어떤 책인가요? 아, 여행책 중에 제일 좋아하는 책은 이게 한국에 안 나온 책인데 레베카 웨스트란 작가가 쓴 어, 멋있다. 일단 네. 일단 멋있어. 무슨 책인지 모르겠는데. 네, 네 무슨 유고슬라비아랑 이렇게 동유럽을 여행하고 쓴 책이 있거든요. 근데 제목은 지금 정확하게 제목이 기억이 음. 안 나요. 근데 이제 그 책을 굉장히 좋아하는데 그런 어떤 한 곳에 대해서 굉장히 깊게 쓰고 싶다는 생각도 있긴 했거든요. 그러니까 예를 들면 최근에 임경선 작가님이 교토책을 내셨는데 저도 네. 교토를 워낙 좋아하기도 하고 제일 자주 가는 곳이기도 음. 하기 때문에 이렇게 한 도시에 대해서 좀 깊게 쓰고 싶다라는 생각이 있는 동시에 일단은 나라면 어떤 책을 읽고 싶은가를 더 많이 생각했던 것 같기는 해요. 그러니까 예를 들면 이제 여행이라는 걸 떠날 때 떠날 때의 마음이라는 게 있잖아요. 그다음에 가서 뭔가 남들하고 공유하고 싶지만 쉽게 말해지지 않는 것들은 무엇일까라는 생각을 좀 많이 했는데 그러다 보니까 이제 구체적으로 내가 어딜 갔는데 나는 이런 일이 있었어. 뭐 굉장히 멋진 일 아니야라는 식으로 약간 자랑하는 얘기를 쓰려고 하니 딱히 자랑할 경험이 많진 않은 거예요. 그래요? 음. 네, 저는 자랑할 경험이라는 게 많지 않았고, 또한 가지는 자랑할 경험이 아닌 걸 부풀리는 것도 사실은 책을 쓰는 사람들에게 굉장히 중요한 기술이죠. 근데 제가 그런 거를 별로 안 좋아하는 것 같아요. 음. 그래서 처음에는 이제 그런 식으로 어떤 특정한 여행기들을 써볼까 하다가, 음. 이제 그건 지금 이 책에서는 후반부 정도에만 이제 몇 군데에 특정한 여행기를 잠깐 쓴 부분이 있긴 하지만 그것보다는 여행이라는 것이 무엇인가 그러니까 예를 들면 여행 다니면 되게 팔자 좋다라고 생각하는 사람들도 많이 있거든요 
최근에 그 김생민 씨가 영수증을 네. 하는 방송 하잖아요. 네. 저도 그거 다 들었거든요. 아. 듣다가 김생민 씨는 뭐라고 할까요? 이다희 씨 영수증 보고. 여행, 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 여행 수도빛이죠. 네. <웃음> 여행 수도빛이에요. 너무 네. 뭐 이렇게까지 다녀야 되나? 네. 이를테면 사실 그리고 실제로 그 방송을 들어보면 저 같은 분들이 몇분 계시더라고요. 네. 거기 보면은 무슨 여행 일본 가가지고 감자칩 15만 원어치 사오신 분 계시거든요. 왜요? 일본 감자칩이 맛있어서? 뭐 맛있어서겠죠 아마도. 음. 근데 이제 그거 가지고 이제 막 굉장히 감자칩 스투핏 막 이렇게 됐는데 <웃음> 보면서 이를테면 여행 다니는 거에 대해서 되게 사치스러운 취미라고 생각하시는 분들도 많고 돈 낭비 아니냐라고 생각하시는 분들도 굉장히 많거든요. 근데 어. 그런데도 불구하고 난왜 이렇게 이걸 좋아했나. 음, 여러 가지 이유가 있는 거예요. 그러니까 예를 들면 책에도 약간 그런 얘기가 있지만, 이제 제가 여행을 이제 다닐 때, 이를테면 이제 뭐 계속 집에 생활비를 많이 써야 되는 상황에서, 그럼 굳이 여행을 안 가면 그 돈으로 더 많이 생활비를 쓰거나 아니면 일을 굳이 많이 하지 않아도 되는 거죠. 적금을 부어 적금을. 그렇죠 적금을. 그렇죠. 적금을 부어야 되는 거죠. 근데 이제 그렇게 하지 않고 저는 다 그냥 여행을 다니는데 쓴 그런 경우인데 그게 어떤 때는 굉장히 약간 진짜 숨구멍을 뚫는 것 같은 역할을 한 때가 분명히 있었고 이제 그런 다음에 어느 순간부터는 여행 다니는 걸 굉장히 좋아하게 됐고 그다음에 여행을 다니다 보면은 돈을 많이 드리는 여행은 많이 드리는 여행대로 또 돈을 전혀 쓰지 않는 여행은 전혀 쓰지 않는 여행들의 기술이 좀 발달하거든요. 네, 그렇기 그렇죠. 때문에 음. 예. 결국은 이러저러한 예, 그런 음, 것들이 음. 많이 작용을 했던 것 같아요. 네, 여러 가지 이야기들 오늘 뭐 다양하게 나눌 수 있을 것 같은데 저는 사실 이 책을 읽고 나서 이다혜 작가님을 제가 모르는 사람은 아니니까 그런데 주변에 이렇게 친한 사람들의 책이 나오면 어떤 느낌이 있냐면 아, 이분한테 이런 게 있었구나, 이런 걸막 알게 되는 느낌? 그러면서 새롭게, 새삼스러워지면서, 새삼 그분이 더 흥미롭게 느껴지기도 하고, 그런 부분들이 굉장히 많았습니다. 뭐 제가 이다혜 작가님을 너무 잘하는 건 아니지만, 그래도 우리가 그동안 애프터에서 쌓은 공력이 있지 않습니까? 그쵸. 지난 몇 년간 마신 그 맥주가 물은 몇 그쵸. 잔이며. 콜라도 많이 마셨잖아. <웃음> 콜라는 한 사람은 많이 마셨죠. 콜라는 특정, 특정 사람이 많이 마셨기 때문에. 뭐, 어쨌건. 네. <웃음> 콜라에도 취하더라고요. 근데 어쨌건. 그러면서 저희가 또 애프터에서 정말 1분 1초도 쉬지 않고 계속 얘기를 그렇죠, 하게 그렇죠. 되는데 네. 그러다 보면 뭐 중혁 작가님이나 다혜 작가님이나 또 여기 또 빨간 책방 팀이나 웬만큼 이분들은 내가 좀 아는 것 같다라고 생각하는 그런 착각이 있었는데 이 책을 보면서 아닌 게 너무 많아서 굉장히 아, 흥미로운 그런가요? 부분들이 있었습니다. 일단 이렇게 내장 요리를 좋아하는지 몰랐어요. 아, 네. 미안해요. 그동안 계속 <웃음> 내가 좋아하는 무슨 소세지 아, 떡볶이라고만 그런데요. 먹어서 너무 미안해. 사실 이 방송을 듣고 계시는 또 여기 같이 계시는 어, 빨간 책방의 팬분들 그다음에 이동진 작가님의 팬분들께 확실하게 말씀을 드리자면 이동진 작가님의 입맛은 초등학생 입맛입니다. <웃음> 여러분이 생각하는 성인의 요리를 먹을 수가 없어요. <웃음> 뭔가 조금만 수상하다, 낯설다, 절대 못 먹습니다. 그렇기 때문에 저희가 먹는 애프터를 그렇게 많이 했다고 지금 말씀하셨잖아요. 네. 저희가 제가 술을 거의 안 요새는 거의 안 마시거든요. 근데 네. 한 달에 한번 마시면 그게 빨간 책방 애프터거든요. 저도 그래요. 네. 네. 근데 <웃음> 정말 딴 데서는 정말 술도 안 마시는 그런 모임인데도 불구하고. 이 애프터를 하잖아요. 그러면은 메뉴가 세 가지가 정해져 있어요. 
떡볶이랑 돈가스 그다음에 치킨 샐러드 이동진 작가님 우리가 그 메뉴를 좋아하는 줄 알고 있죠. 오, 오직 설마. 오직 그를 위해서 1분 전까지 그 생각했어요. 아니 아닌 거야? 그럼 나한테 맞춰준 거야? 아니 네. 좋아는 하지만 맞춘 네. 것도 있죠. 네. 음식에 관한 글을 이렇게 잘 쓰시는지를 몰랐어요. 그래서 아, 나중에 한번 음식에 관한 책을 쓰셔도 참 재밌겠다. 우리가 저희가 이제 놀리듯이 이제 말씀을 드렸는데 사실은 감탄을 해서 자 이런 기타 등등 음식이면 음식 또 여행에서 읽는 책이면 음. 책 수많은 이야기들이 있는데요. 자 일단 임자는 유시오부터 오랜만에 한번 저 중혁 작가님께서 이거 주시겠어요? 이거 해주셔야죠. 또 이분 또 이거 하러 오셨잖아요. 자, 오랜만에 들으십니다, 여러분. 이게 오리지널입니다. 임자는 니시오. 이다혜 북칼럼니스트로 오랫동안 기억되고 싶은 영화 잡지 신의 21 기자. 1977년 서울에서 태어났다. 대학에서 불문학을 전공한 뒤 장르 문화 전문지 판타스틱 기자로 일했고 신의 21에서 책 칼럼 다혜리의 요즘 뭘거를 연재 중이다. 사주 가운데 지지에 있는 네 글자 중세 개가 영마라더니 과연 늘 떠나지 못해 안달인 여행 중독자가 되었다. 얼굴보다 낫다는 목소리를 내세워 빨간 책방을 <웃음> 제가 쓴거 아니에요. 네. 빨간 책방을 비롯 다수의 라디오 프로그램에 출몰해 책과 영화 이야기를 하고 있다. 책 읽기를 좋아했던 아버지와 어머니의 독서 취향에 영향을 받아 에거사 크리스티의 10개의 인디안 인형 에밀리 브론테의 폭풍의 언덕 등을 새로 읽기로 읽으며 자랐다. 다해라는 이름도 아버지가 소설에서 따와 지은 이름. 초등학교 4학년 때 늪터집 처녀라는 소설을 읽고야 한뒤 노벨문학상 수상의 꿈을 진지하게 품는다. 아, 죄송합니다. 웃어서. 실제 소설을 써서 친구들에게 보여주기도 했지만 점점점점 지금은 그냥 노벨상 수상작가의 소설을 읽고 소개하고 있다. 고등학교 때는 설계사나 조경사가 되고 싶었지만 지금은 그냥 정원 구경을 즐겨하고 있다. 나는 책을 좋아하니 책을 쓰면 되지 않을까 막연히 생각했던 초등학생 다혜리 국제 팬팔의 열렬한 팬으로 Dear 땡땡 How do you do? My name is 다혜리 My hobby is reading books and listening to music 이라고 쓰던 극동의 하이스쿨 스튜던트 다혜리. 어떻게든 돈이 생기면 광화문 교보문고나 인천공항에 가서 하루 종일 앉아있곤 하던 고등학생 다혜리. 시드니에서 2주 어학연수를 다녀온 후 여행에 중독된 다혜리. 그는 지금도 돈과 시간이 되면 서점과 공항에 간다. 지금도 책을 좋아하고 지금은 책을 쓰는 사람이 되었다. 지금도 리딩 북스 앤 리스닝 투 뮤직을 취미로 즐기며 지금은 극동을 넘어 세계를 여행하고 있다. 그렇게 쌓은 경험으로 지금 이런 책을 쓰고 있다는 게 정말 행복한 알바 고양이 다혜 뽕. 이거 뭐야? <웃음> 야, 이거 진짜 들으니까 무슨 위인전 같지 않아요? 네. 아, 이거 어떠... 늘, 늘 구성을 너무 잘하시는 것 같고요, 네. 그 작가님. 기본적으로 이것이 네. 다 다혜 작가님이 어딘가에 썼던 말들을 재구성 네. 하시는 그렇죠. 형식이죠. 네, 그렇게. 그래서 굉장히 글 자체도 유머러스하고 재밌고 또 무엇보다 위인전 같아서 막 읽으니까 갓다해 같아요. 네. 갓다할 때마다 중국말이 갓다해 뭐 이런 것 같아요. <웃음> 여기 가, 가하고 가 다해 저기 네. 붉은색 푸른색이 되어 있는 것도. 글쎄 네. 갓다해라는 말도 약간 여행작가 같은 말 같잖아요. 그렇지? 아니에요. 저기 갓다해. <웃음> 죄송합니다. 네, 자 계속 하시고요. 네, 근데 진짜 이게 소개를 이렇게 들으니까 되게 좀 신기하기는 하네요. 내가 내가 이 사람이라고 주장하고 싶죠. 이런 얘기 들으면 네, 그렇잖아요. 네, 남이 이렇게 신기한... 소개해 주는 거 들으면. 네. 음. 아 그리고 지은 책 소개를 해드려야 되겠네요. 책 읽기 좋은 날 영화가 너의 고민을 들어줄 거야. 어른이 되어 더큰 혼란이 시작되었다. 그리고 
이번에는 책 여기가 아닌 음. 어디라도. 여기 적힌 바에 따르면 삶의 우선순위가 첫 번째 잠, 두 번째 일, 세 번째 빨간 책방. 진실입니까? 네. <웃음> 진짜? 그럼요. 신의 2 1일 어떻게 됐나요? <웃음> 네? 두 회사를 배신한 거 지금. 둘째, 일. 둘째 20일. 일이라는 게 신의 20일이죠. 아니야, 내가 보기엔 일이 신의 20일이 아닌 것 같은데. 네. <웃음> 싫어하는 게 도마뱀 그리고 도마뱀이라고. 도마뱀이 왜 이렇게 싫으세요? 도마뱀이 무섭지 않나요? 무섭긴 한데 사람마다 특별히 어떤 사람이 닭, 닭을 무서워하고. 그렇죠. 다 그게 있잖아요. 그쵸? 네. 어, 제일 무서운 게 도마뱀. 예, 저는 도마뱀을 되게 싫어하는데, 그러니까 일단은 그런 표면이 차가울 것 같은 음. 빨리 움직이는 걸 싫어해요. 네온 동물이니까. 네, 실제로. 그렇죠. 그래서 네. 뱀도 별로 안 좋아하지만 사실 뱀은 그렇게 볼 일이 많지가 않잖아요. 근데 도마뱀 같은 경우는 맞아 여행하면 여행을 가면 동남아 정말 많아요. 네. 그래서 네. 이제 근데 정말 신기한 게 뭐냐면. 여기 뭔가를 싫어하는 게 있으신 분들은 잘 아실 텐데 뭘 싫어 격렬하게 싫어하면 그게 잘 보입니다. 아 그것만 보여요? 네, 그것만 보여요. 음. 그래서 너무 이상한 게 이제 제가 그래서 무슨 이 동남아 쪽 여행을 가면 저는 항상 도마뱀을 보고 있어요. 왜냐면 어디 있는지 찾아야 그거를 대비할 수가 있기 때문에 항상 그걸 보게 됩니다. 그런데 일행은 못 보죠. 못 봐요. 예, 네, 음. 관심이 없는 거예요. 음. 그러니까 오히려 있다고 생각을 안 합니다. 그래서 이제 그것도 굉장히 신기한 경험이기는 한데 심지어는 저 어디 가나 다 있어요. 그래서 저는 깐영화제 출장 갔을 때도 깐영 예, 칸에 있어요. 있어요? 예, 예. <웃음> 있답니다. 그래서 깐영화제 출장을 갔는데 이제 숙소에 들어가는데 열쇠 이렇게 정말 돌려서 쓰는 네. 그런 열쇠를 문을 열려고 이렇게 딱 꽂았는데 분명히 어제까지는 이 열쇠 그 베일 있는 위치 위에 아무것도 없었거든요. 근데 오늘따라 거기에 도마뱀 그림이 있는 거예요. 아 그림이 <웃음> 그림이 아니었던 거죠. 아 예. 네. 어, 무서워. <웃음> 그러니까요. 그래서 이제 이걸 네. 돌리니까 네. 얘가 이렇게 막 어디로 온거 갔는데 어. 그 다음에 이렇게. 그 다음부터는 보게 된 거죠. 그래서 또 음. 무슨 수풀에도 항상 있었고 그 다음에 피렌체를 갔는데 음. 피렌체도 있어요. 피렌체. 이 도마뱀 편제설. 네. 네 어디에나 있습니다. 그래서 근데 역시나 같이 간 사람들은 다못본 거예요. 네. 근데 정원에 산책을 갔는데 정말 날씨 너무 좋고 정원도 너무 멋있게 우거진 곳이었는데 거기에 너무 큰 도마뱀이 너무 씩씩하게 막 어디론가 가고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 뭘 싫어한다는 게 되게 그런 감각인 것 같은데 네. 관심이 없을 땐안 보여요. 예. 네. 근데 일단 우리가 좋아할 때도 마찬가지잖아요. 좋아하는 사람 목소리는 아무리 멀리서 들려도 바로 알아들, 알아들을 수 있는 것처럼 싫어하는 것도 마찬가지입니다. 그래서 사실 관심이 없는 분들은 안 보이는 것일 수 있는데 전 너무 싫어하기 때문에 동화뱀이 있으면 거의 항상 발견하게 돼요. 이왕 이렇게 된거전 세계 동화뱀 같은 거 책으로 내면 <웃음> 재밌지 않을까? 프렌치의 동화뱀 누가 음. 이거 책으로 누가 되겠어요? 네. 사실 그 동화뱀에 관한 미술 작품 예를 들면 뭐 저는 동화뱀 하면 제일 먼저 떠오르는 지역이 산타페나 이런 뉴멕시코나 이쪽 음, 아리조나나 이쪽인데 네네. 그쪽 가면 실제로 동화뱀이 많기도 하고 또 이제 인디언들이 도마뱀을 그린 굉장히 많은 미술 작품들이 네. 있기도 하고 그래서 그런 작품이 떠오르는데 아 거기가 지금 죽음이시겠구나 이런 그쵸. 생각을 네. 이동준 작가님은 그렇게 무서워하는 거 없나요? 
저는 싫어요. 뭐 특별히 그렇진 않은데 저는 약간 제가 제일 싫어하는 동물은 다지류. 다지류. 아. 네. 네. 다리가 한뭐 이렇게 한 150개쯤 있고 이런 벌레들이 있잖아요. 그래서 신발 신으려면 뭐 하루가 다 가는 그런 게 저는 제일 네, 코믹한데 네? 무서워할 무서워할 기억 작가님은 제일 싫은 동물이 뭐예요? 저는 딱히 없는 것 같고 제일 무서워하는 건 네. 벌이에요. 벌? 네. 왜? 그냥 무섭다. 소인 적이 있으셔서? 소인 적도 있고 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 벌은. 도마뱀은 피하면 될것 같은데 벌은 제일 무서운 공포 같은 게 영화에서 많이 나오는데 벌통을 잘못 건드려서 음. 벌들이 쫓아오는데 도망가는 순간 네. 그게 제일 끔찍한 공포 중에 있죠. 하나예요. 있죠. 지구를 지켜라를 보면 그렇게 아, 벌통을 그렇죠. 쏘여서 끔찍하게 형사가 죽죠. 네. 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 물에 뛰어들려고 하는데 네. 과연 물에 뛰어든다고 살수 있을까라는 생각 물에 뛰어들면 벌이 물속에는 못 들어오지 않을까요? 물속에 못 들어가지만 물에서 제가 죽겠죠. <웃음> <웃음> 네. 아 그렇구나. 네. 네. 자, 이걸 또 깨달음이라고 그렇구나는 나는 뭐야. <웃음> 어, 이 지금 임자는 유희어 이다혜 작가님에 관한 여러 가지 쭉 이야기를 들었는데 어렸을 때는 정말 그렇게 이 노벨상 수상 이 얘기는 저도 글을 읽은 적이 있고 네. 어렸을 네, 때는 정말 이런 원대한 꿈을 거. 우리가 갖지 않습니까? 그렇죠. 노벨상이라는 게 제가 초등학교 4학년 때 이제 그 책을 읽었던 늪터지 처녀라고 하는 그 책을 쓴 작가가 셀마 라게르레프라고 하는 작가인데 늪터집이 무슨 말이에요? 그러니까 근처에 있는 네, 그렇죠. 털을 잡고 있는 집이다 네. 이런 뜻인가? 근데 이제 그 이야기를 선생님이 이제 얘기를 해주시고 책을 찾아 읽게 된 케이스인데 그 작가가 노벨문학상을 받은 작가인 거예요. 그래서 그것 때문에 관심을 갖게 돼서 되게 좋지 않을까? 뭔가 세계에서 제일 좋은 문학상이라고 하니까라는 정도의 생각이었는데 이제 그런 다음에. 왜 어렸을 때 꿈이라는 게좀다 비슷한 데가 있는 것 같은데 그러면 당장 할수 있을 것 같잖아요. 그래서 또 초등학교 때막 노트에다가 소설을 막 써서 친구들이 싫다고 하는데 <웃음> 읽으라고 어떤지 말을 해달라. 장르가 어떤 거였어요? 그때 썼던 장르는 사실 약간 궁정 로맨스 같은 거였거든요. <웃음> 초등학교 4학년 때. 네. 그왜 썼을까요? 어쨌든 네. 뭔가를 써, 그, 그런 유해 걸 썼었고 요즘 같았으면 이제 그런 무슨 포털 사이트 웹소설 게시판에 올릴만한 얘기였던 거죠. 근데 이제 그런 걸 쓰다가 사실 근데 그런 왜 학교에서 소설이나 만화를 그리는 친구들도 보면 진짜 잘하는 친구들이 있어요. 음. 정말 다 너무 보고 싶어하고 이런 맞아요. 경우가 있는데. 음. 저는, 저는 그런 정도까지는 아니었기 때문에 또 그러면 금방 포기하지 않습니까? 그래서 금방 포기라는 그런 케이스인데 굉장히 신기한 게 이제 제가, 어, 원래는 글 쓰는 일을 할 거라고 생각을 안 했었거든요. 영화 관련된 일도 마찬가지였던 것 같고 책 읽거나 영화 보는 걸 좋아한다고 생각은 했지만 이제 그걸 가지고 뭔가 음. 먹고 살 거란 생각을 해본 적이 전혀 없었는데 어떻게 하다 보니까 이제 그, 언론사로 입사를 하게 되면서 그때부터 이런 일을 하게 된 그런 케이스죠. 아까도 말씀하신 다혜라는 이름 자체가 아버지께서 이제 소설이 나오는 네. 황순원 소설인가요? 네. 제목이 뭐라고 그랬죠? 일월이라고 하는 제목이고요. 음. 이게 아주 잘 알려진 작품은 아닌 걸로 알고 있는데 이제 일월이라는 책을 보시고 이제 다혜라는 이름이 예쁘다고 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 보통은 예쁘죠. 이제 해자를 쓰는 네. 이름을 보면 은혜 해자를 제일 많이 쓰잖아요. 네. 
제일 많이 듣는 질문 중에 하나가 뭐냐면 다짜는 그럼 마늘 다짜는 그럼 정말 많이 물어보시거든요. <웃음> 마늘 다짜밖에 모르는 거예요. 차다짜, 차다짜. 이름은 차다짜일 것 같진 않으니까 그러면 아는 가능한 한자가 뭐 없지 않습니까? 네. 그래서 실제로 마늘 다짜를 쓰고요. 아 그래요? <웃음> 네. 설마 설마 하셨겠지만 예 네, 마늘 다짜를 쓰고 네. 회자는 은혜는 아니고 지혜 회자를 썼거든요. 아. 그래서. 지혜가 네. 많다. 위스덤에서 책 낼만 하네요. 그런가요? 위스덤 네. 그래서, 네. 어, 그것도 어떻게 보면은 좀 아버지 욕심 같은 게 있었던 거죠. 어떤 식의 사람이었으면 좋겠다라는 상이 있었던 것 같고, 그 1월이라고 하는 책에서도 주인, 여자 주인공이 두 명이에요. 근데 음. 한 명은 굉장히 이른바 여성적이고 훨씬 더 순종적인 캐릭터가 한 명이 있고, 이 다혜라는 인물은 그 반대쪽에 있는 좀 자기 생각도 좀더 강하고 이런 인물이었던 거예요. 아버님께서 멋지게 지어주셨네요. 그렇죠. 멋진 걸까요? 어쨌든 네, 아버지가 생각했던 어떻게 보면 이렇게 잘하라라고 하는 것에는 분명한 거는 해자를 쓴다면 은혜가 아니라 지혜를 써야 되고 그두명 중에 한 명이라고 한다면 이런 인생이라고 하는 게좀더 분명하게 있었던 건 확실한 것 같아요. 네, 네. 지혜가 많다는 것은 네. 잘, 잘 어울리는 이미지라는 생각이. <웃음> 저를 보니까 말을 못, 말을 못 하겠네요. 그런데 음. 저는. 이철도 그, 그런 느낌이 있죠, 실제로. 사실은 저희가 네. 그, 이다혜 씨를 이다혜 씨 이렇게 불러, 불러본 적이 없잖아요. 그쵸. 저는 이제, 이제 친분이 좀 있으니까 다혜리라고 부르는데 네. 다혜리라는 게 너무 잘, 입에 딱잘 맞고 음. 칼럼 제목도 지금 네. 다혜리 요즘 뭐일 거고. 그러니까 다혜리라고 하면 너무 친근한 느낌인데 이다혜 씨 하면 약간 정말 지혜가 많은 것 같은 사람을 다혜리라고 부르는 게 저도 되게 좋은 게 일단 다혜리라는 이름 자체가 제가 아, 그 아까 그 설명해 주신 거에 국제 팬팔 얘기가 있지 않습니까? 네. 근데 그러면은 <웃음> 왜 영어로 이름 쓸 때는 성하고 이름하고 네. 바꿔서 순서를 바꾸잖아요. 근데 순서를 바꾸니까 이제 이다혜가 아니라 다혜리라고 쓰게 되는데 어, 그 다음 그러니까 제가 고등학교 때부터 이제 그 사인 같은 걸 하거나 아니면 왜 이렇게 공책 같은 거 이름 쓰잖아요. 그러면 거기다 맨날 다혜리라고 썼었거든요. 근데 그게 처음에는 사실 허세였고 <웃음> 그 다음에는 이게 너무 편해진 게 뭐냐면 다혜리라고 부르잖아요. 그러면 사람들이 그걸 약간 닉네임 같이 생각하기 때문에 나이가 많은 사람이건 적은 사람이건 굳이 그 뒤에 뭘 붙이지 않고 음. 다혜리라고 불러요. 다혜리 작가님이라거나 다혜리님이라거나 다혜리 이렇게 부르고 뭐 그냥 그냥 다혜리 씨 이럴 수는 없으니까. 네. 네. 그러니까 이제 뭐 다혜리 언니도 이상하고 음. 뭔가 그냥 반말 존댓말의 개념이 없이 그냥 다혜리 이렇게 부를 수가 있는 거예요. 그래서 사실은 이제 그렇게 나이대가 많거나 적거나 이런 친구들하고 어울릴 때도 오히려 이 다혜리라는 이름이 좀더 편한 그런 음. 부분이 있더라고요. 진짜 그래요. 똑같은 네. 이시라도 저는 동진리 이런 별로 안 어울리잖아요. 네. <웃음> 발음이 일단 그 받침이 들어가서 그렇죠. 그 발음이 별로 이렇게 잘안 들리는 다혜리는 너무 굉장히 잘 무슨 마을 이름 같기도 하고 <웃음> 그렇죠? 아 그렇네요. 네, 어딘가 이렇게 굉장히 현자들만 모여 사는 지혜로운 사람들만 모여 사는 그 안에 있는 지어진 집은 위스덤 하우스고 그렇죠. 그 안에 지혜가 많은 다혜리가 있는 것 같은 그런 느낌? 옆마을에 동진리 있을 것 같지 않아요? 동진리도 약간 마을 이름 같아요. 동쪽에 같네요, 있는 진짜. 동쪽에 있는 참된 마을 뭐 이런 느낌의 네뭐 부천과 빈천의 차이가 아닐까 이런 느낌. 그나마 이씨게 참 축복이십니다. 저는 김씨여가지고 어떻게 바꿔도 중역김 뭐 이렇게 잘 중역김 맞... 뭐김 이름 같아요. <웃음> 어떤 이름 같다고? 팔의 김의 어, 어떤. 네. 네. 
네. 전이책 보고 사실 다혜리 씨, 이다혜 씨, 네. 이다혜 씨를 다시 생각하게 됐던 게 되게 샤이하고 내성적이다라고 생각을 했었는데 의외로 다른 분들이랑 여행을 되게 많이 갔어요. 이건 약간. 근데 책에 따르면 혼자 가는 여행이 절반 이상이다, 이렇게. 그렇죠. 네. 일단. 그, 저 같으면 늘 혼자 갈것 같은데 그래도 아. 어떤 순간 무작정 누군가와 같이 가게 스스로를 이렇게 몰아 넣는다든지 음. 그런 식의 글쎄, 저도 그 여행을 하는 걸 보고 되게 놀랬거든요. 네. 여행할 때 그럴 때 어떤 마음으로 음. 가는 건가요? 이게 여행, 사실 이제 제가 책에서 쓴 말이기도 한데 저는 아는 사람은 별로 싫어하고요. 왜 저를 쳐다보면서? 네. 이제 좀 그런 모르는 사람은 네, 모르는 사람은 무섭고 아는 사람은 싫고 이런 표현을 이 책에 쓰셨죠. 네, 좀 그런 경향의 인간이기도 하고 낯도 되게 많이 가리는 편이고. 근데 내장 요리는 좋아하시고. 그렇죠. 낯을 가리지 않아도 내장 요리는 맛있게 먹을 수 있거든요. 내장은 말을 걸지 않습니다. <웃음> 그래서 죄송합니다. 마음 편하게 네, 네. 먹을 수가 있답니다. 그런데 네. 어, 사실은 그러다 보니까 어울리는 사람의 그 폭이 굉장히 좁은 편이에요. 막 어디 가서 사, 새로운 사람들하고 잘 어울리는 편이 전혀 아니고 예를 들면 유소스텔 같은 데를 많이 가는데 가도 정말 활발하신 분들은 그냥 유소스텔 가서 그날 저녁에는 무조건 그 1층에 보통 바가 있어요. 그렇죠. 그럼 그냥 그 바에 가면은 혼자 여행 온전 세계 사람들이 다 있고 그냥 거기서 술 마시다 보면은 아 오늘 뭐 클럽 갈래? 그러면 클럽 가서 놀고 아니면 술더 마시러 갈래? 술 마시러 가고 아니면 돈 없으면 진짜 술 사다가 그냥 거기서 밤새 마시는 거거든요. 근데 저는 그것도 별로 잘안 하는 편인 거예요. 그래서 어떻게 보면 너무 내가 이렇게 경험할 수 있는 폭 자체가 좁아지는 거 아닌가라고 음. 생각을 좀 했었고 그래서 생각한 게 그러면 어쨌든 여행 다니는 걸 좋아하니까 뭔가 내가 아는 사람이지만 친하지 않은 사람이 그런 식의 권유를 하면 그때는 한번 가봐도 좋지, 좋지 않을까라고 음. 생각을 해서 왜 그런 얘기 많이 하잖아요. 그냥 친구들끼리나 아니면 친구가 아니, 사실 다 친구는 아니었거든요. 그, 책을 쓴 경우가. 근데 같이 일로 알게 되는 분인데, 어, 뭐, 이다혜 씨 여행 좋아하시지 않나요? 뭐, 이번엔 저희 휴가로 어디 가는데 혹시 시간 되면 같이 가실래요? 라는 식의 얘기가 오면 옛날에는 그냥 뭐, 아유, 뭐, 그냥 말로만 하는 거지라고 생각하고 넘겼었는데 그한해 정도를 누가 이렇게 그냥 얘기를 흘리면 아, 그럼 저도 같이 갈게요. 라고 얘기를 하고 이제 같이 가게 된 케이스였던 거죠. 그러니까 제가 이제 보통 아주 가깝거나 이렇지 않은 사람들 여행을 다니니까 실제로 여행 가서 누구랑 같이 가면은 왜다 경험이 있으시겠지만 한 첫날, 둘째 날쯤 지나고 나면은 밤에 숙소에서 이제 뭐, 야, 오늘 거기 너무 재밌지 않았어? 이런 얘기도 한두 번이잖아요. 네. 결국은 이제 있게 되면은 계속 이렇게 자기 얘기 하잖아요. 네. 뭐 자기 우리 가족은 어떻고 뭐 나는 어떻고. <웃음> 마지막에 어떻고. 이제 아버지 얘기하죠. 그렇죠. 예, 네. 네, 아버지 얘기하고 이제 이렇게 되는 거예요. 그래서 결국은 되게 떠나기 전보다 굉장히 친해져가지고 돌아오는 케이스도 굉장히 많았었고. 그래서 그렇게 1년을 했거든요. 그리고 한그 해에 그렇게 잘안 가까운 사람들하고 간 여행이 한네 번쯤 된것 같아요. 다시 안 하고 있습니다. <웃음> 그한 해만 했어도 굉장히 충분히 강렬한 경험이었고. 한 가지는 또 뭐냐면 여행을 같이 갔다 오는 건 되게 특 좀 특이한 음. 그러니까 인간관계를 맺는 많은 것들 중에 좀 특이한 케이스이기 때문에 
이게 잘 풀리는 경우도 있지만 그렇지 않을 경우도 굉장히 많은 거죠. 그 다음에 어 굳이 알지 않아도 좋았을 것들도 다 알게 되는 그렇죠. 거예요. 예. 네. 그런 것도 있어서 아 결국은 내가 이런 식으로 이렇게 흔쾌히 누군가랑 누군가의 비밀을 공유하고 이런 것에 대해서 아주 적극적인 인간은 아닌가 보다라는 생각을 하게 된 거죠. 맞습니다. 지금 사실 여기가 아니면 어디라도가 이렇게 굉장히 구조적인 책은 아니잖아요. 네네, 그렇죠. 굉장히 친근하게 다가와서 우리에게 말을 걸듯 여행에 관한 수많은 주제들을 이렇게 쭉 해서 너무 잘 읽히고 너무 재밌는 책인데 그래서 사실 이번 주 다음 주 방송 저희도 그렇게 할 예정이고요. 이미 이 책에 관한 얘기들 저희가 계속 하고 있는 겁니다. 그 네. 연장선상에서 여쭤보면 아까 중혁 작가님도 잠깐 말씀을 해주셨는데 이다혜 작가님도 사실은 어느 순간 사회관계가 많이 이렇게 굉장히 줄어드는 것 같고 그렇죠. 협소해지는 것 같고 혼자 자꾸 틀어박히는 것 같고 그럴 때 보통 사람들은 이제 여러 가지 태학, 태학할 수 있는 여러 가지 방식이 있을 텐데 중혁 작가님이 놀랬다고 말하기도 하고 저도 그런 것이 그럴 경우에 아 이번 한 해는 무조건 누가 여행을 같이 가자고 하면 무조건 같이 떠나보자고 라 결심을 하고 실행을 옮겨서 내 건이나 떠났다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 저는 이제 그게 너무 놀라운 거죠. 그래서 아 다혜 작가님이 저런 굉장한 또 엄청난 결단력 이런 게 있구나 싶은데 이게 아, 정말 그런 생각 좀 많이 하는 것 같아요. 점점 내가 쓸수 있는 시간 자체가 많이 줄고 있다는 생각 좀 많이 하거든요. 음, 그래요. 근데 시간도 줄고 있지만 체력도 많이 줄어요. 근데 체력이라는 게 별게 아니고 내가 견디기 어려운 상황을 견디는 힘 자체가 많이 줄어요. 그렇기 때문에 한번 마음을 먹었으면 은 그냥 한다라고 생각하는 거고 제가 여행을 좋아하는 이유가 뭐냐면 실생활에서 그걸 다 실천하면 너무 어렵습니다. 왜냐하면 현실에서 내가 뭔가 한 번을 망가뜨리고 나면 은 복구하기가 너무 힘든 거예요. 근데 여행이라고 하는 건 기본적으로 나의 연장선에 있으면서도 내가 뭔가를 실수해도 나중에 돌아와서 다시 그걸 반추하면서 복구할 수 있는 식의 경험이 되기도 하는 거예요. 이제 그래서 영어, 여행이라는 걸 통해서 좀 다양한 시도를 많이 하려는 편이긴 하죠. 네. 근데 그런 생각이 들었습니다. 지금 말씀하신 그 부분을 읽으면서 저도 사실 여행 가면 제일 힘든 상황이 유소스텔 같은 데 가게 되고 이제 아주 나이가 어릴 때 이럴 때는 무조건 돈을 아껴야 된다는 그렇죠. 강박이 있잖아요. 그래서 막 식비 같은 것도 극도로 아껴서 네네. 대충 슈퍼 같은 데 가서 식빵으로 때우려고 한다거나 이런 식의 것들 뭐 이렇게 해서 저도 많이 그랬었는데 근데 제일 못 견디는 게 뭔가 하면 이렇게 여러 명이 도미토리를 가거나 뭐 유소스 같은 데를 가면 말씀하신 그 1층 바 거실의 그, 그 느낌 네. 저는 거길 지나가는 것 자체가 너무 심리적으로 저도. 너무 힘들거든요 근데 그런데 내려가서 이제 한국분 우리나라 여행자들 중에서는 굉장히 개방적인 사람들 훌륭한 사람들이 많아서 너무 잘 섞여요 그렇죠 그래서 막 같이 투어도 가고 아까 말씀하신 대로 클럽도 가고 저는 단한 번도 그래본 적이 없거든요. 그러니까요. 일단 말을 걸어오면 싫고요. 저도 그래요. 네. 여기도 이제 여기 뉴질랜드 책 보고, 혼자 책 보고 있는 거죠. 여기 뉴질랜드 갔다 오셔서 거기서 굉장히 네네. 혼자 그렇게 떠들썩한 사람들 사이에서 혼자 이상하게 점이 되어 있는 그쓴 글이 있으시죠? 있잖아요. 그걸도 굉장히 인상적이었는데. 솔직히 저는 그런 게 너무 힘들어서 더 이상 이제 그렇게 안 하거든요. 아무리 싼 데를 가더라도 혼자 쓰는 데를 가지 도미토리 같은 데는 이제 못 가요. 네. 못 가는데 어찌됐건 그런 얘기를 하셨는데 사람이 이제 자기 인생에서 이쪽이 뭐 부족하다 싶으면 대부분 그냥 그렇게 그냥 아유 내가 원래 그런 놈이다 이렇게 생각하게 되는데 반대로 이제 그것으로 그렇죠. 균형을 잡기 위해서 하시는 행동이 있는 것 같고 일단은 노력은 해봐야 되지 않을까 생각을 많이 했던 것 같아요. 음. 근데 이제 저도 지금 해보고 나면 괜히 했다라는 생각 안 드세요? 괜히 했던 생각 많이 했죠. 
어, 근데 확실한 건 뭐냐면, 진짜 이게 뭔가 모험해보지 않고는 발견할 수 없는 게 있는 것 같아요. 음. 예를 들면, 최근에 또 인기를 끌고 있는 프로그램 중에 어서와 한국은 처음이지라는 프로가 있습니다. 근데 이제 그게 이제 한국에 살고 있는 보통 그 비정상회담에 출연하는 그런 외국인 패널들이 자기 친구들을 부르는 거예요. 그래서 친구들이 한국을 여행하는 그런 식의 컨셉인데 이제 거기 보면 지금 여행을 한 사람들이 이제 첫 번째 파일럿 프로그램 만들 때가 이탈리아. 그 다음 멕시코였고 지금 독일 팀이 여행을 하고 있는 거거든요 근데 그걸 보면 독일에서 온 사람들은 정말 시간표를 정확하게 짜요 다 고, 미리 공부를 다 합니다 계획표를 다 짜서 이거 이거 이걸 해야지 뭐몇 시에 해서 몇 시에서 몇 시에 해야지 라고 하는 식인데 그 멕시코 팀은 <웃음> 예, 흥은 많은데 계획이 없어요 <웃음> 그래서 아니 흥은 많은 데가 아니죠. 흥이 많으니까 계획이 없죠. 그런가 봐요. 네. 맞아요. 네. 네. 그래서 어, 그렇게 했네요. 흥에 네. 따라서 움직여야 되니까 계획하면 안 되죠. 그래서 한국에 딱 도착을 해서 일단은 월드컵 경기장을 너무 가보고 싶은 거죠. 그래서 일단 무조건 간 거예요. 갔더니 마침 경기를 하고 있는 거예요. 그럼 경기를 볼까라고 경기를 봅니다. 경기가 심지어 이겼어요. 서울 팀이 이겨서 너무 기쁘게 이제 다 끝났는데 비가 다 오는 거예요. 그래서 비가 오는데 이제 비를 쫄딱 다 맞고서는 이제 택시를 잡으러 나가서 한참 고생하는 이야기가 있는데 이제 그걸 보면 어떤 생각이 드냐면 그러니까 양쪽 다 굉장히 각각의 스타일이 있는 거죠. 예를 들면 정해진 대로 모든 걸 착착착착 맞게 할때 느껴지는 안도감 같은 건 분명히 있거든요. 안전하고 그럼요. 뭔가 보장되어 있다는 느낌이 분명히 있는데 이렇게 막무가내로 다니면서 경험하는 것들이 있는 거예요. 이를테면 계획 없이 그냥 한번 가볼까라고 생각하고 월드 관계장을 갖게 됐기 때문에 축구 관계를 본단 말이죠. 그러니까 결국은 우리가 살때 보통은 이 양쪽을 다 쓰진 않거든요. 이두 가지 기능을 다 쓰진 않아요. 보통 성격에 맞는 쪽을 택해서 그 한쪽 기능만 쓰게 되는 경우가 많은데 여행하는 때만이라도 좀 다른 쪽을 써보면 어떨까라고 생각을 많이 했던 것 같습니다. 다혜 작가님은 독일 스타일이세요? 멕시코 스타일이세요? 여행 갔을 때. 네. 메히코 스타일이라고. 스타일입니다. 중혁 작가님도 메시코 당연히 메시코 <웃음> 독일 스타일을 한 번도 살아본 적이 없는 것 같아요. 일상에서나 여행가서나 네. 마찬가지인 것 같아요. 그렇군요. 저는 그 이다희 작가님한테 여쭤보고 싶었던 게 여행 글쓰기라는 게 사실 전 여행 갔다 와서 글쓰기를 해본 적이 별로 없기 때문에 여행을 갔다 오면 뭔가 메모 같은 걸해 두시나요? 아니면 이런 이번 글쓸 때도 예전에 갔다 왔던 곳을 쓰려면 메모가 있는지 아니면 사진을 보고 하는지 순전히 기억에 의존해서 글을 쓰는지 여행에 대한 글을 쓸때 어떤 좀 약간 다를 것 같아요. 저 제가 이대 작가님의 그 다이어리가 요즘 뭐 읽는지에 대한 그 칼럼을 너무 좋아하는 사람인데 7, 8배 정도의 짧은 글인데 사실 그런 글들보다도 이번에 에세이를 보니까 여행 에세이에서 더 많이 느슨하고 약간 자유로운 글쓰기를 음. 하는 이다혜 씨를 본것 같아서 네. 되게 새로운 경험이었는데 이렇게 쓰기 위해서는 어떤 좀 마음 같은 게 필요한지 근데 메모하는 습관은 진짜 중요한 것 같기는 해요 음. 저도 메모를 하려고는 하는데 사실 왜 메모라는 게 정리를 안 하면 메모도 소, 다 소용이 없거든요 그래서 이제 메모를 한 다음에 이제 어떻게 하면 이걸 쓸수 있을지가 좀 고민이 많은 편인데 
일단은 첫 번째는 저는 메모를 일단은 하고요. 근데 그 메모를 자세하게 하는 편은 아니고 그때그때 그때 상황을 쓰는 거예요. 그러니까 예를 들면 이제 제가 책에 쓴 얘기들 중에서 이제 특히 아 이거는 절대 잊어버리고 싶지 않다라고 하는 것들은 일단은 간단하게 한 일림의 정도로 쓰는 거죠. 메모장 음. 같은 걸로 써는 거예요. 같은 거예요? 아니면 네. 핸드폰에다가? 핸드폰에다 쓰죠. 음. 그렇게 쓰는 경우가 제일 많고 그 다음에는 사진을 음. 진짜 많이 찍는 편인데 사진도 옛날에는 왜다뭐 필름 카메라도 갖고 다니고 뭐 따로 카메라가 있었잖아요. 근데 요즘에는 그냥 다 아이폰으로 쓰니까 네. 저도 그냥 아이폰 갖고 다니면서 그때그때 그때 찍어서 어 이렇게 글을 써야 될 때가 있으면 사진을 찾아가지고 다시 재구성하는 경우가 제일 많은 것 같고요. 그리고 이제 여행 관련해서 글쓸때 제일 중요한 거는 저는 추억에 너무 유전하지 않는 거라고 생각하는 음. 쪽이거든요. 그래서 일단은 아 이런 얘기를 써야지라고 생각한 다음에는 관련돼서 계속 좀 자료를 찾아보는 편인데 왜냐하면 내 기억에는 이랬는데 그러니까 기억이 특히 여행같이 어딘가 다른 곳에서 다른 경험을 하는 경우는 왜곡되기가 되게 쉬워요. 내가 좋은 대로 다시 막 꿰맞추는 식이 많기 때문에 내가 그때 들었거나 봤다고 생각하는 것들이 얼마나 정확한지에 대해서는 다시 조사를 좀 많이 하는 편이기는 하죠. 음. 저는 사실 여행 다녀오면 정리가 너무 안 돼서 음. 지금 말씀하시는 여행책 두권 쓰신 분이 지금. <웃음> 정말이에요. 그래서 아, 확실히 그렇구나라는 생각을 다시 하게 되는데요. 여기가 아니면 어디라도 책을 읽으면서 굉장히 좋았던 중에 하나가 책이 너무 잘 읽히는 이유 중에 하나가 유머러스에서 아, 그럼요, 네. 그리고 유머러스한 글들 참 좋잖아요. 네. 그리고 이다혜 작가님이 너무 잘하시는 거라고 제가 이 책을 읽으면 새삼 느끼게 된게 구어랑 문어를 섞는 거. 네. 문어체로 당연히 책이 있기 때문에 쓰잖아요. 그러다가 중간중간 결정적인 부분에 있어서 약게 구어체를 섞어서 할때 너무너무 재미있는 부분들이 있습니다. 네. 문어 구어를 포함해서 이제 유머러스한 부분을 얘기한다면 예를 들어서 젊은 시절에는 지금도 지금도 한참 젊으시면서 근데 젊은 시절에는 술을 밤새도록 마셨다 이런 얘기를 하면서 그 술은 내가 아니라 나의 젊음이 마셨다 뭐 이런 표현을 쓴다던가 <웃음> <웃음> 정말 그렇지 않나요? 비겁한 몇 명이죠 그것도 이제 그게 <웃음> 제가 한 그러니까 입사한 데 자체가 이제 신문사 공채로 입사를 했었기 때문에 그러면 이제 처음에 입사한 다음에 한달 정도 수습기간 거치면서 계속해서 이제 낮에는 부사별 회식을 하고 저녁에는 기수별 회식을 계속 하기 때문에 술을 정말 많이 마시는 거예요. 근데 제가 그래서 마시다 보니까 정말 잘 마시는 사람이었던 거죠. 그래서 그때는 술을 어디서 술자리가 있다고 하면은 망설인 적도 없었고 저는 필름도 한 번도 끊은 게본 적이 없기 때문에 정말 끝도 없이 마셨거든요. 근데 이제 그렇게 마시다가 이제 어느 순간부터인가 술이 안 깨는 거예요. 그러니까 옛날에는 잠만 자고 나면 술이 깨는 거라고 생각을 당연히 했었는데 어느 순간부터인가는 그러니까 이상하다. 나 되게 몸이 안 좋은가 봐 생각을 했지만 그게 아니라 그냥 노화의 일부였던 걸로 <웃음> 인정을 하면서 이제는 절대로 무리해서 술을 안 마시는 사람이 된 거죠. 밀키스, 밀키스를 드셔보세요. 아, 밀키스. 네. 영수증에 나옵니다. 참고로 말씀드리겠습니다. 아, 네, 아닙니다. 네. 네, 김생민의 영수증에 보면. 무슨 어, 말인가요? 술, 네, 네. 술에 아. 취했을 때. 숙취에는 잠과 물이 정말 좋은 것 같고요. 그렇죠. 근데 확실히 저도 느끼는 게 예전에 저도 술을 뭐 지금도 저는 많이 마시는 편인데, 그러니까 12시까지 푹 자면 깨요. 음. 
보통 그렇게 못하잖아요. 그렇죠. 회사를 가야 회사를 되기 가야 때문에 되니까. 보통 그 전에 꾸역고 일어나서 가는 거죠. 그러면 그렇죠. 이제 해장을 한다고 이제 뭔가 이렇게 국물 있는 걸 먹는데 술이 안 깨요. 근데 제가 술을 마시면 안 되겠다 생각했던 개 느낌은 뭐였냐면 토요일 날 술을 마셨거든요. 근데 내내 몸이 안 좋다가 수요일 날 저녁쯤 됐는데 갑자기 정신이 맑아지는 거예요. 그래서 <웃음> 아 이게 여태까지 술이 안깬 거. 동안. 네, 그렇죠. 근데 그 상태로 계속 이제 회사 다녀야 되고 이름 계속 있으니까 했는데. 그걸 한번 겪은 다음에 아 이게 내가 지금 전혀 술을 마셔서 내 몸이 견딜 수 있는 상황이 아니구나라는 걸 확인하고 나니까 이제 그 다음에는 조심하는 거죠. 이게 제가 무슨 말하고 있나요? <웃음> 원래 이 시작은 문어체와 구어체를 <웃음> 적절하게 <웃음> 섞는다라는 이야기를 화제가 너무 <웃음> 다양하고 <웃음> 재밌는 얘기들이 많다 보니까 네. 근데 저는 정, 진짜 말씀하신 것 같은 리듬을 느끼는 게 음. 그러니까 글쓸때 사람들이 어디에서 약간 지루해하는지 포인트를 너무 잘하는 것 같아요. 그래서 문어체로 계속 이어지다가 음. 여기에서 뭔가 약간 필요할 때 갑자기 이다혜 씨가 직접 저자가 나와서 얘기하는 것처럼 음. 구어체로 한두 마디를 넣어줄 때 굉장히 웃기기도 하고 음. 생동감이 느껴지는 부분이 있는 것 같아요. 그런 면에서 어디에서 끊어야 될지 어디에서 늘려야 될지 리듬을 정말 잘 아는 저자라는 생각이 들었습니다. 이번에. 네. 그리고 A라는 에피소드를 한 챕터에서 계속 밀고 나가다가 갑자기 뒤에 되게 되면 아주 반 페이지밖에 안 되는 B라는 에피소드를 넣어서 마무리를 한다던가 뭐 이런 식의 네. 방식이 네. 아 역시 프로구나 이런 생각을 그리고 상황 자체를 비트는 것도 있는데요. 네. 예전에 이제 그 에피소드 하나에서 친구들이 이제 그 어딘가 여행 갈때 알리바이를 위해서 같이 와. 여행 갔다고 얘기해 달라고 얘기하면서 울산 바위를 그렇게 사람들 얘기를 해가지고 너무 웃겨요. 네, 그래서 음. 어떠, 20세, 네. 20대 섹스의 상징이 몇 페이지 읽어주세요. 네. 네. 어디 간다고 했던가 울산 바위 보러 간다 그래. 울산 바위는 무슨 20대 섹스의 상징물인가. 최소한 네번은 다녀왔다. 그래서 나는 울산 바위가 울산에 있는 줄로만 알았지 뭔가 라는 얘기를 하는데 그 다음도 읽어주셔야죠. 네. 참고삼아 뭐 울산 네. 바위는 그 다음, 설악산에 있다. 네, 설악산에 있다. 그 다음을 읽지 않은 이유가 있습니다. 아, 네. 울산 바위는요, 아, 신증 동국 여지 승남에 나와 있는 바위에 의하면, 네. <웃음> 찾아왔어, 저걸 또. <웃음> 기이한 봉우리가 꾸불꾸불하여 울타리를 설치한 것과 같으므로 이름하였다. 울 자가 울타리를 어, 설치한 아, 것처럼, 네, 산이 되었다 해서 울산이라고 불렀다고 합니다. 초등학교 한다고. 때, 그러니까 저는 울산 바위를 지금도 가본 적이 없는데, 초등학교 <웃음> 때, 나의 이게 나의래 그 옛날 이야기 선집이라는 전집을 너무 재밌게 읽었었거든요. 근데 그 중에 울산 바위에 대한 민화가 있어요. 그 얘기 있죠, 유명한 얘기 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 북쪽에 있는 뭐 백두산인가 어딘가에 있는 신령께서 전국의 바위들 보고 이름난 명승 뛰어난 바위들 보고 다 모여라 했는데 울산 바위가 가다가 울산에서부터 가다가 너무 힘들어서 설악산에서 난못 간다 하고 주저앉았다고. 그래서 아니, 원래 원래 얘기 뭐냐면 가는데 그 위에서. 다 만들어졌으니까 더 이상 오지 않아도 아, 된다라는 얘기를 듣고 음. 울산바위가 딱 멈춰선 데가 바로 거기였다라는 네, 멈췄다는 데가 이게 이야기에 보정이 있는 게 우리가 너무 힘들어서 <웃음> 나이가 들어서 술못 먹는다라고 <웃음> 얘기하다 보니까 얘기가 이렇게 변형이 되는군요 네. 힘들어서 못 간다 이런 식으로 <웃음> <웃음> 네. 근데 이게 정말 이게 여행 관련해서 정말 신기 지금 생각하면 되게 신기한 거죠 왜다 울산바위 얘기를 했을까 음. 생각이 드는데 그만큼 이제 옛날엔 여행 다니는 게 되게 큰 일이었고 어디 멀리 가기도 너무 힘들고 아는 여행지가 설악산 정도까지밖에 없었던 거예요. 그러니까 다 이제 뭐 울산바위 보고 갔다고 그래 이렇게 그냥 얘기를 하라는 식으로 얘기를 했던 거죠. 그런데 수학여행을 울산바위로 많이 가지 않았나요? 저희는 경주로 많이 갔었으니까. 저희는 울, 저기 설악산 울산바위로. 그렇죠. 보통 수학여행은 다 멀리 가장 먼 그렇죠. 곳으로 가지 않나요? 네. 그랬었죠. 네. 
그런 뭐 문체상의 이야기를 해주셨고요. 저는 네. 이것도 너무 재밌는 거예요. 망원동에 있는 곱창 전골집이 잘한다라는 표현을 어떻게 얘기하셨냐면 망원동의 곱창 전골집은 함께 먹는 사람과 사랑에 빠지는 맛이다. 이런 느낌, 이런 표현 좋지 않나요 진짜? 또 이런 겁니다. 나는 도마뱀을 싫어한다. 귀엽다고 말하지 말아줘. 이런 네. 표현. <웃음> 이것은 그러니까 나는 도마뱀을 싫어한다라는 표현은 문어체로 딱 가다가 귀엽다고 말하지 말아줘. 라고 하면서 독자에 이렇게 살짝 간지르는 거잖아요. 네. 재밌게, 즐겁게, 네. 유쾌하게. 그런 걸 너무 잘하시는 것 같아요. 네. 그 여러 가지가 있는데 그렇게 약간 코믹한 부분도 있고 어떤 부분의 묘사는 와, 이거 소설을 어떤 한 문장 같다라는 생각이 음. 들었던 부분도 있었는데요. 네. 그 잘못한 배, 배에서 촬영을 한다고 아. 배에 올라탔다가 어떤 정말 지루한 일상을 묘사하기 위해서 식당에서 저녁을 마치자 몰락한 러시아 귀족 같은 파리한 얼굴에 깡마른 러시아 미남자가 나와서 의욕 없는 마술쇼를 진행했다라는 얘기를 그 장면을 그대로 우리한테 보여주는 것 같은 굉장한 묘사력도 있어가지고 어, 상황을 간결하게 묘사할 때와 아주 복잡하고 자세하게 묘사할 때를 너무너무 잘 아는 그런 책이라는 생각이 들었습니다. 네, 소설의 한 부분 같은 게 그러다 네. 끝나는 게 뭔가 하면 돌아오는 길에는 배가 엄청 더 흔들려서 멀미가 났다는 거죠. 그래서 멀미약 같은 걸 준비 안 해서 너무 힘들어서 찾아가서 직원한테 어, 멀미약 없느냐라고 하니까 저기 자판기 맥주인데 그거 빼드세요라고 얘기를 하니까 아, 맥주가 멀미에 도움이 되나요? 이러고 물어보니까 그게 아니고요. 그냥 취해서 잘수 있잖아요. 이렇게 멀미는 약이 없습니다. 원래 멀미약에는 약이 없다. 이런 네. 대멀미는 약이 없다 이런 얘기를 했다는 얘기를 하면서 그 에피소드가 딱 끝나게 되는데 이런 것도 너무나 그 이다 작가님이 여행 중독 스타일을 두 개로 나눴었어요. 음. 안 가본 땅은 다 밟아봐야지 직성이 풀리는 사람의 스타일이 있고 일단 무조건 나가고 봐야 하는 인간이 이제 투자라고 음. 말씀하셨는데 이동진 작가는 약간 앞쪽 있지 않나요? 여러 군데를 가보고 네, 싶은 마음이 있으시잖아요. 저도 그 생각이 들었는데 네. 그 말씀해 주신 대로 두 가지 스타일이 있잖아요. 예를 들면 파리를 한번 갔다 왔는데 파리가 너무 좋은 거예요. 네, 그러면 네. 파리만 계속 가시는 스타일이 있고 맞아요. 파리 갔는데 너무 좋아. 근데 한 번도 뭐 더블린을 못 가봤으면 그 다음에 무조건 더블린을 음. 가는 이런 타입이 있는데 전자시라고 갔던 데를 계속 가시는 타입이시라고 네. 했죠. 저는 가는 곳을 계속 가는 걸 훨씬 더 좋아하는 편이기는 하고 이제 그래서 또 그것도 의식적으로 너무 가는 데만 가는 거 아닐까 싶어서 딴 데를 가려고 노력도 하거든요. 근데 네, 저는 일단은 음. 친근한 곳을 더 깊게 그러신가요? 알고 싶어하는 유형의 인간인 것 같아요. 중혁 작가님은 어떤 타입이세요? 전뭐 많이 가보지 못했지만 네. 여러분들 있다면, 네. 여러분들 가보고 싶은 마음이 전혀 없는 게 미국 쪽에는 갈 기회가 되게 많았는데 한 번도 안 갔어요. 음. 별로 안 가고 싶어서 음. 유럽 쪽은 그냥 수시로 자주 갔다 아, 수시로 하니까 되게 러셔리해 <웃음> <웃음> 보이지만 네. 네. 유럽 쪽은 여러분들 많이 가봤거든요. 그래서 저도 그냥 저의 스타일이 진짜 한 군데 가서 오래 있는 걸 좋아하기 때문에 어디 여행을 많이 다닌 적은 별로 없고요. 음. 한 군데 가서 한 달, 두달 이렇게 있었던 적이 더 많아서 다혜 작가님은 사실은 직업 때문에, 직장 때문에 그렇게 못하는 걸 약간 아쉬워하는 길게 있을 수가 없어요. 글로 쓰셨는데 저는 직업이 오히려 소설가에서 지원을 받거나 어떤 기회 출판사에 초청을 받거나 그럴 때 오히려 오랫동안 있게 돼서 그게 약간 저는 더 좋았던 것 같아요. 왜냐하면 그러면 체력이 필요 없거든요. 빨리 봐야 될 필요가 없고 느긋하게 오늘 못 보면 내일 보면 되지. 진짜. 네. 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 그런 게좀 좋은 좋아요. 것 같아요. 네. 그래서 이제 배낭여행 많이 다니시잖아요. 근데 배낭여행 다니시면 특히 학생 때 가는 배낭여행 같은 경우는 보통 짧아도 한 3, 4주 정도를 다니는 경우가 많기 때문에 
근데 그런 때 제일 좋은 건 일단은 처음에는 좀 부지런하게 여기저기 다녀보다가 마음에 드는 데가 있으면 그냥 거기서 한 일주일 정도 있는 거예요. 아니면 그냥 끝까지 더 있어도 좋고. 근데 그렇게 한 도시에 좀 길게 있어 보면 관광지를 잘안 가게 됩니다. 일단 음, 그래가지고 그쵸. 오래 있은 데일수록 관광지를 안 가본 경우가 꽤 있는데 어쨌든 관광지를 굳이 갈 필요가 없고 그 다음에 길게 있으면 길게 있을수록 체로비를 아낄 수 있는 다양한 방법들을 개발을 하죠. 이를테면 이제 그 동네에 있는 생협 같은 데 가서 그 생협에서 이렇게 뭔가 사다가 해먹을 수 있는 방법을 찾는다든가 그 다음에 그 여행을 한다고 해도 일반적인 관광 코스가 아니라 그 동네 사람들이 잘 다니는 것 같은 예를 들면 공원에 가가지고 샌드위치를 해가지고 가서 공원에서 먹으면서 뭐 책을 본다든가 이제 그렇게 하루를 보낸다든가 동네 빠에 가거나 밤마다 동네 빠에 가는 게 저의 취미였거든요. 아 진짜요? 펍 가가지고 그냥 술한잔 마시고 현지인들하고 그럼 대화도 하시고 이렇게 네뭐말 시키면 네 대화도 하고 <웃음> 축구 축구 말안 시키면요? 말안 시키면 축구 보고 있죠 다들 축구 음. 보는 게 펍의 어떤 문화였기 때문에. 맥주 한두잔 마시면서 축구 한 게임 보고 오고 뭐 그런 게전 그냥 일상, 일상, 일상이 아니고요. <웃음> 일상 같고 그래서 좋더라고. 네. 그리고 또한 가지는 유럽 같은 경우는 진짜 작은 마을들에도 문화행사가 잘돼 있거든요. 음. 그래서 잘 보면 그 동네 성당에서 공연을 해요. 음. 연주회 많죠. 같은 걸 되게 많이 네. 합니다. 근데 네. 그런 거를 급할 때는 굳이 그 성당 벽에 뭐라고 붙어 있는지를 안 보잖아요. 근데 거기 며칠 있다 보면은 무슨 뭐 목요일 밤 7시부터 무슨 뭐 바흐의 뭐 연주회 이런 게 있어요. 그러면 그냥 그런 거 가면 가격이 정말 싸든가 아니면 무료인 경우도 정말 많고요. 근데 유럽의 그 클래식 음악이라는 것도 보통은 이제 그렇게 그 공간 자체를 염두에 두고 쓰이는 곡들도 많이 있기 때문에 성당에서 연주할 때 들으면 우리가 이 서울에서 오디오를 통해서 듣는 곡하고 완전 달라요. 그렇게 한번 음악을 듣고 나면 나중에 서울 돌아온 다음에도 그런 취미를 갖게 되는 경우도 많기 때문에 사실은 경험의 폭을 넓힌다는 측면에서는 맞아요. 어딘가에 오래 있어오면 그 동네에서 할수 있는 걸 개발을 계속합니다. 그리고 그 개발하는 경험, 놀이를 개발한다는 경험은 진짜 여행가서가 아니면 할수 없는 경험인 것 같아요. 여행을 가보면 진짜 자기가 어떤 사람인가 이런 거를 음. 더잘알수 있다라는 표현을 다혜 작가님이 이 책에서 쓰기도 했는데 확실히 그런 부분이 있는 것 같아요. 근데 저 경우에는 일단 한번간 데를 가급적 안 가려고 하는 방식이 네. 있고 왜냐하면 어차피 뭐 욜로잖아요. <웃음> 그렇죠. 한 번밖에, 한 번밖에 없는 못 사는 인생인데 세상에 가고 싶은 곳은 너무 많고 여기가 좋았음에도 불구하고 거기를 다시 방문하기보다는 안 가본 데를 가게 되는데 제 경우에 같은 장소를 두번갈 때는 가족을 데리고 갈때 음. 예를 들면 그런 경우가 있었는데 제가 이탈리아의 남쪽 지방을 여행하면서 너무 좋았거든요. 근데꼭 한번 여기는 부모님을 모시고 오고 싶은 거예요. 그래서 무리해서 한번 부모님이랑 음. 차를 렌트해서 다닌 적이 있는데 그럴 경우에는 부모님하고 가는 거 보여주고 싶은 충동인 거죠. 맛집 가서 맛있는 거 먹고 나면 그렇죠. 이집 나만 알고 혼자 네. 먹어야지 이런 충동도 있지만 아 여기 내가 좋아하는 누구 데리고 와서 먹여줘야지 이런 느낌이 있잖아요. 이제 후자인데 그게 아니면 왜요? 아니 아, 비유가 너무 와닿지 않아서 <웃음> 그게 떡볶이야. 아니 이동 <웃음> 저는 단한 번도 이동준 작가님이 그집 너무 맛있어서 같이 가자는 얘기를 한 적이 없기 때문에 네. 너무, 아, 비유, 너무 비유가 네. 웃겨요. 
비열하지가 않아. 이동준 작가님하고 제일 많이 한 음식 얘기는 떡볶이 아닌가요? 그렇죠. 저도 한번 데려갔으면 음. 좋겠어요. 그집 너무 맛있어서 아무튼 그 같이 네. 가게 되는. 네. 네, 그랬는데 저 같은 경우에 가장 최근에 이제 여름에 한 3, 4일 정도 막 어거지로 내면 낼수 있을 것 같은 데 내려다가 실패했어요 결국. 그래서 못 가긴 했는데 어, 가장 최근에 제가 가려고 했던 데가 블라디보스톡이었거든요. 음. 블라디보스톡은 사실 볼게 없어요. 안 가봐서 모르지만 여러 가지 제가 찾아본 자료에 따르면 별로 볼만한 게 없거든요. 근데 블라디보스톡에 제가 가려는 유일한 이유가 뭔가 하면 러시아를 한 번도 안 가봐서. 음. 근데 블라디보스톡은 이게 러시아라고 말하기가 좀 어려운 부분이 있잖아요. 러시아 도시이긴 하나 그 위치 자체가 저쪽에 있는 유럽 쪽에 있는 러시아랑 완전히 정반대쪽에 있고 문화 자체가 굉장히 주변의 국가들하고 이렇게 섞여져 있고 이런 쪽이잖아요. 근데 모스크바를 3박 4일에 갔다 올 수는 없잖아요. 음, 그러니까 블라디보스톡을 가려고 제가 막 애를 썼거든요. 그래서 배로 가기도 하고 뭐 비행기로 가기도 하고 가까우니까. 그러다 결국은 이제 시간을 못 내서 못 갔는데 블라디보스톡을 가야겠다라고 마음먹은 유일한 이유는 러시아를 갔다 오고 싶어서거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 제가 갔다 온 데가 꽤 많은데 그중에 좋은 데가 얼마나 많겠습니까? 근데 거기를 다시 방문하지 않는 그런 버릇이 있어요. 근데 이게 그러면 내가 다른 데도 그런가 하고 생각해 본 적이 있는데 사람은 전혀 아니거든요. 음, 근데 네. 저 지금 설명 듣다가 보니까 네. 그닭글 오제라는 책에서 음. 말씀하셨던 네. 독서법이 좀 비슷한 데가 있는 거예요. 아, 약간 그렇죠. 그런 게 있죠. 네. 빨간 책방에서 고르는 책의 선정 이유도 약간 비슷한 측면이 있고. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 책 선정을 빨간 책방 책 선정을 하실 때도 제가 항상 이제 느끼는 거는 가능하면 앞에 책의 연장선에 있기도 하지만 겹치지 않는 걸 계속하는 경우도 많고 특히나 이제 옛날에 나왔던 이미 충분히 말해진 책이 아니라. 지금 최근에 나왔고 지금 말해야 될 책들에 대해서 좀더 집중을 하시는 경향이 있는 것 같은데 사실은 왜 같은 책을 다시 반복해서 읽지 않으신다는 것도 지금 말씀하신 어떤 그래. 여행 스타일이라고 음. 연결이 되는 것 같아요. 참 이상해요. 저도 왜 그런지 모르겠는데 세상에 대한 관심은 저는 이렇게 제가 완전히 모르는 분야가 있는 게 너무 싫고 그런 쪽에 대해서 굉장히 호기심도 많은 편이고 책이든 지리에 관한 부분이든 근데 사람에 관해서는 또안 그러거든요. 그래서 사람에 관해서는 어떤 편이신가요? 사람에 대해서는 네, 저이 책에 따르면 좋아하시는 분들을 반복적으로 계속 만나는 타입이라고 하셨죠. 네. 그리고 이제 넓게 안 만나시는 넓게 안 만나고 중혁 작가님도 전 사람을 잘안 만나는 <웃음> <웃음> 이러면서 교우 관계는 네. 네. 가장 넓은. 저도 약간 저는 이동진 작가님 볼 때마다 늘 반대다라는 생각을 하는 게 저는 좋아하는 영화 여러 번 보는 거 되게 좋아하고요. 그뭐그 그러니까 무슨 프로그램에서 제가 이 영화 몇번 봤어요라고 얘기하는 그런 영화들 보면 제가 너무 좋아하기 때문에 가끔씩 꺼내서 보고 그러거든요. 책도 그렇고요. 뭐내 인생 영화가 27편 되시잖아요. 네, 그 중에서 머니볼 같은 영화를 한 8번 정도 본것 같고 음. 그런 식으로 보는 걸 되게 좋아하고 책도 틈나면 봤던 책또 보는 거 되게 좋아하거든요. 음. 그래서 저는 음악도 좋아하는 음악을 여러 번 듣는 걸 음악이 약간 다른 경우긴 하지만 음. 그렇고 사람도 약간 그런 것 같고요. 저는 약간 사물에 대해서 뭐, 뭐라고 그럴까요? 그러니까 미야, 사물을 약간 의인화하는 경향이 있어요. 그러니까 예를 들면 지리도 아 내가 여행을 41개국을 갔는데 러시아를 안 갔다면 러시아한테 너무 미안한 거예요. 음. 러시아는 그렇게 생각 안할 거예요. 아 그러니까. 러시아는 아, 뭐, 생각안 하는데 해. 굳이 올 필요 없어라고 네. 얘기할 거예요. 아마. 러시아는 날 몰라요. 심지어. 그렇죠? 네. 아무 관계도 없는데 네. 책도 마찬가지고 이제 음반도 뭐한 13,000장 되잖아요. 그러면 하루에 음반을 세 장씩 들어도 1년에 천장밖에 못 들거든요. 저는 그게 음반한테 너무 미안하기 때문에 음반도 
집중적으로 안 듣거든요. MC 스퀘어로 주무시면 <웃음> <웃음> 되죠. 네. 그래서 이걸 순서대로 제단에는 최대한 많이 들을 수 있는 방식으로 들어요. 음. 어떤 방법이 있는데 그렇게 쭉 듣게 되는데 이 방법 할 때도 예를 들면 남은 음반들한테 너무 미안하거든요. 어떤 네. 음반은 제가 산 이후로 한 번밖에 안 들은 음반도 있을 거 아니에요. 그럼 너무 미안하잖아요. 그래서 그렇게 하는 경향이 있는데 왜 그러는지 모르겠어요. 저한테 좀 미안해지시면 안 돼요? 왜요? 김중혁을 일주일에 다섯 번볼 수도 있는데 <웃음> <웃음> 두 번밖에 못 보는 게 미안하지 않아요? 지난 5년간 진짜 제일 많이 만난 사람이 김중혁 작가가 아닌가. <웃음> 진짜. 그런데 네. 그, 저는 그런 스타일이 어떻게 좋다 나쁘다라기보다 자기 방식을 이해하고 인정하는 게 저는 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 내가 왜 나는 왜 넓게 알지 못하고 이거밖에 모르지라고 음. 생각을 할때 스스로 자괴하지 말고 그렇게 느끼는 게 좋은 거죠. 그래서 넓게 굳이 알 필요도 없고 또 반대로 마찬가지로 나는 이렇게 넓고 얕게만 알고 한쪽을 깊게 모르지라고 생각하는 것도 마찬가지로 그런 사람이기 때문에 그런 거라는 걸 네. 인정하는 게 좋은 거예요. 제가 것두 분을 존경하는 이유 중에 하나가 지금 말씀하신 그건데. 다혜 작가님 이번 책을 보면서 가장 아 다혜 작가님 진짜 지혜로우신 분이구나라고 느꼈던 게 바로 지금 그 부분이에요. 그러니까 여행에 관해서 이쯤 다녔으면 음. 이게 여행이야. 내가 모든 걸 도와주마. 여행 뭐 패키지 할때 가면 안 돼. 뭐 자유여행 해야 돼. 이런 식으로 이렇게 잡아주고 싶은 그런 충동들이 있고 책을 쓸 때는 그런 식으로 잡아주는 책이 잘 팔리거든요. 너 이렇게 그쵸. 해야 돼. 너네 인생 내가 뜯어 고쳐줄게. 부동산 투자 이렇게 해야 돼. 뭐 음. 20대 때는 이런 책 읽어야 돼. 이런 책들이 이제 인기가 있는데 전혀 그렇지 않다. 오히려 반대다라는 것이고 이렇게 여행을 많이 다녔는데 여행에 대한 생각이 너무 유연해서 거기에 대해서 이렇게 굉장히 균형을 잡는 사고를 갖고 계세요. 그래서 이 책에서 사실 굉장히 감동적인 부분이 그런 쪽이었다. 네, 감사합니다. 네. 근데 실제로 그런 이게 되게 딜레마가 돼요. 책을 쓸 때. 그러니까 아마 두 분은 더잘 아시겠지만 책을 이제 원고를 넘긴 다음에 이렇게 약간 그 이것도 좋고 저것도 좋고 각각의 장단점이 있다라는 식으로 쓰면 별로 안 좋아합니다. 음. 편집부에서 별로 안 좋아해요. 그래요. 네. 그러니까 예를 들어서 이렇게 뭔가 이렇게, 이렇게 혼내고. 그치. 예. 음. 그치. 가르침을 주고 패키지로 여행 갈 거면 차라리 가지 마라 그치. 뭐 이런 식의 제목을 간다든지 네, 그러니까 일침을 주고 사이다 성의 얘기를 그치. 해서 이렇게 뭔가 속 시원한 느낌을 주고 딱 읽은 다음에 아 이거 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 이렇게 하면 되는구나라는 게딱 잡히는 걸더 좋아해요. 그래서 각각의 가능성에 대해서 다 각각이 좋다라는 식의 이야기를 하는 걸 모호하다라고 생각하기 때문에 굉장히 싫어하는 음. 경우도 많거든요. 그래서. 그쵸. 그런 얘기를 들을 때 하는 생각들이 있는 거죠. 그러니까 아 결국은 어 뭔가 이렇게 화끈하게 해주는 얘기하는 것을 더 좋아하는 그런 문화가 분명히 있는 것 같다는 생각을 좀 많이 하고 이제 거기서 예, 그렇게 쉽게 단언하지 않는 방식으로 글을 쓴다는 거는 조금 더 모험이 맞아요. 되는 것 같아요. 다크로즈라는 책도 그랬어요. 그 책을 읽고 사람들이 기대하는 게 아마도 이동진이라는 사람이 책도 많이 있다고 하고 또 많이 읽기도 한것 같으니까 이 책을 읽고 나면 뭔가 책을 한번 이렇게 읽으면 바로 읽히는 무슨 비법 같은 네. 거. 예를 들면 뭐 책은 뭐, 네, 뭐 홀수 문장만 읽어라. 뭐 예를 들면. 음. <웃음> 제가 어렸을 때 그런 책이 재밌, 재밌는데? 네? 오히려, 오히려 재밌는데 그거? <웃음> 아 그렇게 책을 쓸걸 그랬네. 그러니까. 아 그걸 몰라가지고 쓰기 전에는 네. 여기가 아니면 어디라도에 제가 제일 감명 깊은 게 아까 네. 말씀드린 아니 여행을 이런, 보통 음. 이런 게 있잖아요. 어떤 한 분야에 대해서 워낙 많은 시간과 돈과 정신을 쓴 사람이면 
여긴 내가 꽉 잡고 있어. 내가 제대로 말해줄게. 이런 욕망이 있거든요. 네. 근데 이 책이 굉장히 좋은 건그 여행을 많이 한 사람으로서의 권력 욕 같은 게 전혀 없어요. 네. 그래서 아, 이다혜 작가님이 진짜 유연한 사람이구나라는 걸 세상 감탄하게 네. 됐고. 저도 그 요새 좋은, 나쁜이라는 생각을 많이 하는데 그저 사람 정말 좋은 사람이야 라고 우리 얘기할 때 대체 저 사람의 뭐가 좋은 사람인지를 얘기하지 않고 그냥 좋은 사람이라고 얘기하는 게 되게 폭력적일 수 있거든요. 근데 그 보통 자기의 아까 잠깐 얘기하셨지만 자기의 추억을 어 미화시키고 싶은 마음이 있어요. 음. 이번 여행 정말 좋았지. 아, 이번 여행은 그렇죠. 너무 좋아서 정말 평생 기억에 날 여행이야라고 계속 스스로를 미화 이렇게 세뇌를 시키는 건데 이 책을 보고 있으면 아 좋고 나쁘고가 없구나. 여행이라는 건 좋은 여행 나쁜 여행이 있는 게 아니라 그냥 여행이구나. 그러니까 사람이 좋은 사람이 있고 나쁜 사람이 없듯이 그냥 그 사람이듯이 여행이 좋고 나쁘고를 따지는 순간 어떤 여행은 좋고 어떤 여행은 나쁘다라고 음. 구분 짓는 순간 이미 여행의 의미가 없어진다는 얘기를 저는 사실은 이 책에서 계속 반복해서 하고 있는 것 같아서 네. 그것만으로도 저는 이 책이 충분히 값진 그런 책이라는 생각이 들어요. 그 예를 한 가지만 이제 제가 질문을 드리면서 다음 주에 또 저희가 또 뵙고 나머지 이야기들을 여쭤보도록 하고요. 그런 겁니다. 그런 쪽으로 굉장히 저도 사실 그런 게 있거든요. 자유여행을 하는 사람의 쓸데없는 자부심 같은 게 있어요. 저도 이제 패키지 여행을 안 하니까 어느 순간부터 패키지 여행하는 사람 보고 아 여행 잘 모르네 이런 느낌 같은 이상한 오만 같은 것이 이제 자유여행하는 사람들이 있는데 그런 걸 적시하고 계시고요. 더 놀라운 건아 패키지 여행이 이래서 좋구나라는 걸 제가 이 책을 보고 느낀 게 여러 번 있습니다. 그러니까 다시 말해서 일반적으로 자유여행이 있고 패키지 여행이 있다고 그러면 여행 좋아하는 사람들은 당연히 패키지 여행은 상대적으로 뭐 노인 분들이거나 이런 식에 대한 편견 같은 게 있는데 그게 아니라 여행의 용도가 두 가지가 있다는 거죠. 그런 이야기를 음. 하시면서 패키지가 또 좋은 점에 대해서도 많이 이야기를 해주신 거예요. 어, 저는 처음 여행을 갔던 게 고등학교 2학년 때 호주를 간게 처음이었고 혼자 갔었고 어, 그때 김포공항에서 이제 모든 국산을 탈 때였던 거죠. 근데 그때부터 혼자 있었기 때문에 사실 저는 혼자 하는 자유여행이 제일 익숙해요. 아무한테서도 간섭당할 필요 없이 그냥 알아서 다 하는 게 제일 좋은데 음. 여행을 하다 보니까 실제로 이 패키지의 용도라는 게 분명히 있는 거예요. 책에다 많이 썼지만 어 일단은 제일 좋은 용도 한 가지는 부모님하고 같이 여행할 때입니다. 어 부모님하고 여행을 다녀보시면 제일 문제가 되는 게이 부모님의 건강 상태예요. 보통 자녀하고 이 부모님하고는 건강, 이 나이 차이가 일단 최소한 20년 정도 나는 경우가 대부분이기 때문에 일단은 부모님이 이 자녀의 기준으로 짠 동선을 잘 소화하지 못하시는 경우가 굉장히 많거든요. 게다가 이제 대중교통을 이용한다라고 치면 굉장히 어려워지는 거죠. 어, 그래서 사실은 이제 차편을 전부 다 해결해주기 때문에도 굉장히 좋고 또한 가지는 여행 좀 해봤다라고 하는 사람들은 아까 말씀하신 것처럼 자유여행을 더 좋아하고 이제 그러면서 자기가 좋아하는 코스가 있어요. 예를 들면 남들 다 가는 데 가지 말고 뭐 이를테면 내가 좋아하는 뭐 맛집이 있어. 가면 30분쯤 줄은 서야 되지만 진짜 맛있어. 근데 어떤 사람들은 30분 동안 줄을 서는 게 이미 맛이 없는 거예요. 너무 부담되네요. 저 한국에서 저는 한국에서 줄 서지 않기 때문에. 그렇죠. 네. 저는 줄 서는 집은 절대 안 갑니다. 그러니까요. <웃음> 네. 근데 이제 이거를 자유여행을 많이 한 사람들은 나름 이제 그런 집들을 알고 있는 것에 대한 자부심이 있는 거예요. 근데 사실 부모님들 여행 같이 다닐 때 보면은 남들 가는데 그냥 가서 
거기서 사진 찍고 그 관광버스 타고 이동하고가 제일 편하게 느껴지시는 경우가 굉장히 많거든요. 그리고 또한 가지는 이제 뭐 미국 서부라든가 이렇게 차를 타고 길게 이동해야 되는 경우에는 사실 일행이 전부 다 운전을 나눠서 할게 아니라면 그냥 그 역시도 그럼 패키지를 가서 아예 버스 이동을 계속 하는 게 제일 나을 수도 있는 거예요. 그 다음에 또한 가지 경우는 이제 현지에서 현지 여행사를 통해서 패키지를 예약하는 케이스인데 저는 이렇게는 진짜 많이 다녔었거든요. 좀 더블린에 가서 뭐 어느 나라든지 가면 왜그 투레스트 인포메이션이 있잖아요. 여행자 안내 센터가 있는데 가보시면 그 도시가 어떤 곳인지를 거기 가면 다알 수가 있어요. 그 어떻게 알수 있는 거냐면 여행 상품에 다 특색이 있습니다. 그래서 어 예를 들면 이제 에딘버러 같은 데 가면 진짜 많은 코스가 그 나이트 고스트 투어예요. 그래서 일종의 그 에딘버러에 있는 심령 스팟 같은 데 다닌다는 거죠. 뭐 귀신 나온다고 하는 무슨 공동묘지에 가고 이런 워킹 투어가 있습니다. 근데 또 더블링 같은 데를 가면은 그 근교 투어 중에서 무슨 뭐 기네스 공장을 갔다가 그다음에 옛날 무슨 무덤에 갔다가 막 이런 식의 코스가 있는 거예요. 보통은 그 현지에 있는 투어리스트 인포메이션에서 팔고 있는 그런 관광 상품 같은 경우는 패키지 상품 같은 경우는 내가 혼자 가기 어려운 그런 곳을 아침 한 7시, 8시부터 하루를 꽉 채워서 다니게 해주기 때문에 어, 어떻게 어 보면 은그 관광 가이드북을 갖고 다닐 필요 없이 거기서 쉽게 여행할 수 있다는 것이고 물론 단점은 있습니다. 일단 영어를 하기 때문에 영어를 계속 그 영어로 설명해주는 걸 듣다 보면은 영어에 아주 능숙한 사람이 아니라고 하면 그 정보를 다 알아들을 수가 없어요. 그런 건 단점이지만 한 가지 확실한 건 그렇게 다니면서 다른 나라 여행객들하고도 좀 그냥 편하게 어울릴 수 있는 굳이 그렇게 밤에 같이 술을 마시는 게 아니어도 좀 편하게 어울릴 수 있는 경우도 굉장히 많고 특히 그런 패키지를 외국에 사다 보면 은 3박 4일이나 4박 5일 이렇게 가는 것도 굉장히 많거든요. 길게 가는 경우는 정말 거길 다 보는 거예요. 예를 들면 스코틀랜드 같은 경우도 많은 분들이 그냥 그 에딘버러만 보고 다시 오시는 경우가 굉장히 많거든요. 근데 어, 스코틀랜드는 그 하이랜드라고 하는 저 위쪽으로 무슨 섬을 가고 그 다음에 위스키 양조장이 진짜 많아요. 그래서 <웃음> 위스키 양조장을 가는 투어 같은 걸할수 있기 때문에 사실 그런 패키지라는 게 그냥 한국에서 깃발 달고 가는 딱한 가지만 있는 게 아니고 내가 어떤 목적으로 이 여행을 가고자 하는가에 맞춰서 굉장히 다양한 방식으로 쓸수 있는 효용이 있다는 거. 그 다음에 제가 이제 책에 쓴것 중에 그 로마 바티칸에서 하는. 그저 같은 네. 가이드였던 것 같아요. 어, 놀... 근데 한단다. 그게 같은 가이드가 아니라. 그래요? 그때도 3만 그 원이었어요. 그 회사에서 음, 네. 그 회사가 되게 유명한 회사잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 보기에는 그 회사에서. 그 가이드 교육을 그렇게 시키는 어, 것 같아요. 저도 그 바티칸 그 가이드 투어를 다녔었는데 굉장히 자세하게 잘 알려주고 매너를 되게 강조하고 저그그 그 투어를 들으면서 아, 정말 이렇게 하면 나중에 다른 나라 가서도 가이드를 들으면 좋겠다라는 진짜? 생각이 들 정도였어요. 정말 살아서 쓴 3만 원 중에 제일 값어치 있게 쓴 돈이 <웃음> 그 3만 원. 네. 네. 저한테 선물하시면 더 값어치 있게 쓸수 있습니다. <웃음> 네. 살아서. <웃음> 근데 그럴 정도로 네. 사실은 그 가이드가 있는 패키지라는 네. 게 그러니까 그것도 역시 마찬가지인 거죠. 굳이 어, 
이럴 거야. 저런 패키지를 가는 사람들은 어떨 거라는 생각 굳이 하지 마시고 일단 해보시면 아나 이건 진짜 잘 맞는 것 같다라는 게 생긴다는 거죠. 네, 사실 그래요. 그러니까 지금 말씀해주신 것처럼 패키지라는 게뭐 어떻게 보면 두 가지가 있는 거잖아요. 한국에서 이렇게 뭐뭐 뭐 푸켓, 뭐 방콕, 사바고일 얼마 이런 피켓 패키지 패키지도 있고 그쵸? 저기 그 뭐죠 맨날 밤마다 이제 희한한 쇼를 봐야 되고. <웃음> 예, 이렇게 상점마다 낮에는 낮에 라텍스라든가 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 물건을 사야 되는 네. 저그글 네. 중에 이제 재밌죠. 뭘 사야 한다 라텍스라든가 라텍스라든가 그렇게 돼 있죠 그런 이야기를 하셨는데 이제 그런 게 있고 또 현지에서 직접 저희 자유여행을 가도 거기서 이제 근교 그렇죠. 투어 같은 걸 특히 많이 할때할수 있는 패키지가 있다는 말씀도 하셨는데 저는 앞에 것도 그래요 그러니까 여행 많이 하는 사람들이 앞쪽을 약간 경멸하는 경향이 있거든요 근데 그게 그렇지 않다라는 얘기를 너무나 넓은 시각으로 얘기를 해주시는 거예요. 근데 예를 들면 우리는 사람이면 다 똑같다고 생각하지만 사람마다 조건이 다 다르고 네, 그럼요. 특히 이제 나이 든 여행자라는 어떤 걸 생각을 해보게 되면 부모님이라고 한번 생각해보시면 부모님 입장에서는 최대한 덜 걸어야 되잖아요. 그럼요. 왜냐하면 여행지에서의 건강이라는 건 사실상 거의 모든 거잖아요. 근데 부모님과 같이 걷게 가게 되면 아무리 편안하게 모시려고 해도 패키지보다는 훨씬 더 많이 걷게 할 그렇죠. 수밖에 없어요. 근데 그런 패키지를 가게 되면 정확하게 부모님을 가장 최소한의 육체적인 노력으로 맞아요. 장소에 네. 데려다 준단 말이에요. 그다음에 부모님들 입장에서 보면 파리를 가면 우리 같은 사람들은 이제 파리를 가면 에펠탑 안 봐도 되는 그렇죠. 그런 어떤 몽주 약국에 가야 되거든요. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 예, 그런 마음 같은 게 네. 있는데 아니거든요. 노인들 입장에서는 경험이 많지 않은 분 입장에서는 파리를 가면 무조건 에펠탑을 가야 되는 거예요. 그리고 근데... 친구들이 뭐 파리 갔다 왔다 보면 에펠탑 사진을 그렇죠. 보여줘야 돼요. 그렇죠. 네. 그런 의미에서 에펠탑을 가는 보는 여행이 반드시 에펠탑 안 가고 동네에 굉장히 유명한 그렇지만 아무도 모르는 뭐 어? 한국에서는 그렇죠. 그런 맛집에 다녀오는 경험보다 나쁜 경험이라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없는 네. 거예요. 근데 그걸 굉장히 이제 오만하게 말하는 케이스가 있잖아요. 근데 이런 걸 포함해서 이야기를 하시고 또 여행지를 가면 여기 책에도 써있게 되지만 어디서 찍으면 에펠탑이 가장 잘 나오는지를 맞아요. 너무 잘 알고 있어서 자 여기 모이시고요 어머님들 여기 사진 찍으세요 하면 다 거기서 줄 서서 네. 찍잖아요. 그걸 현장에서 이제 우리가 파리 에펠탑을 갔다가도 그런 한국인들을 만나게 되면 약간 속으로 아유 뭘또 아, 뭐 예. 저렇게 촌스럽게 이런 마음이 멀리 있는데 멀리 가지 멀리. 예. 네. 근데 그게 그렇지 않다라는 네, 이야기를 해주시는 거죠. 저 시골에 예전에 갈때 할머니들하고 할아버지한테 길 물어보면. 코너만 돌아가면 된다고 <웃음> 하시는데 한참 그도 안 나오거든요. 음. 그런 약간 그 역전을 시키는 네, 음. 여행 가면 이렇게 조금만 걸어가 도시에 대한 어떤 음. 감각 같은 게 다른 맞아요. 것 같아요. 음. 조금만 걸어가시면 된다라고 하지만 사람이 많고 북적북적하는 데서 조금이라는 게 엄청나게 멀게 느껴질, 느낄 수 있다는 게이 체감의 어떤 그렇죠. 거리가 다른 것 같다는 생각이 들더라고요. 진짜 이게 가족 여행이라는 게 엄청난 리스크인 것 같아요. 음. 안갈 수도 없고. 같이 가면 같이 가는 대로 네. 정말 약간 그 울분과 회한으로 가득 찬. 그렇죠. 예. 이 얘기. 네, 이게 너무 재밌는 얘기고 실제적으로 팁을 너무 잘 주셔서 이 얘기를 포함해서 저희가 다음 주에 네. 또한번 이야기를 더 드리도록 하겠습니다. 아, 이런 또 풍부한 이야기, 다양한 이야기 이런 얘기를 또 나눌 수 있게 해주셔서 감사하고요. 이부에서는 또 저희가 또 여행 팁을 드려야 되겠죠. <웃음> 사실 여기 팁도 꽤 많습니다. 사실. 네. 아, 구체적으로 말, 아까 말씀드린 것처럼 여행이 이것도 좋고 저것도 좋다라고 돼 있지만 실질적인 여행 팁이 되게 많아요 여행책에 걸맞게 그런 부분을 2부에 말씀드릴 수 있지 않을까 네. 자 감사드리고요 다음 주에 네. 두분또 뵙고 
여기가 아니면 어디라도 이다희 작가님의 신작 책에 대해서 또 집중적으로 이야기를 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이동진의 빨간 책방 237회 어느덧 마칠 시간이 다 됐습니다. 일요일 저녁에 진짜 내일 월요일 생각하면 지옥이실 텐데 끝까지 이렇게 함께해 주셔서 너무 감사하고요. 자, 사연 읽어드릴게요. 현장에서 직접 보내주신 사연들입니다. 티켓팅보다 어렵다는 취켓팅으로 빨책을 들으러 왔습니다. 평소 음식, 영화, 책 등을 즐길 때 새로운 것에 도전하기보다는 익숙한 것을 반복하는 것을 즐기는 스타일이었는데요. 저도 다이리 작가님처럼 자기가 즐기던 방식과는 정반대되는 방식에 한번 도전해 볼 필요가 있겠구나 싶었습니다 세임자님들 감사합니다 하셨습니다 익숙한 방식을 계속 반복적으로 즐기는 것도 굉장히 좋은 방법이라는 생각이 들고요 근데 그게 만약에 약간의 어떤 더군다나 이런 책에 관한 이야기를 듣거나 아니면 다른 방식은 어떨까 이렇게 생각이 들면 한번 해보시는 것도 좋지 않겠나 싶은 당연한 생각이 저도 들고요 이주영 님이신데요 안녕하세요. 이렇게 공개 방송에 참, 참석하게 되어서 정말 기뻤습니다. 처음 와보는데요. 역시 듣기만 하던 것하고는 완전히 다르네요. 저는 21살인데 고3 때 야자하면서 집중 안될때 빨간 책방 들었던 기억이 있습니다. 오늘 감회가 그래서 무척 새로운데요. 저는 여행을 주제로 이렇게 오랜 시간 여행 이야기를 들어본 게 처음인데요. 작년까지 수험생활을 하면서 여행 다닐 여유가 없기도 하고요. 올겨울에 유럽에 갈 계획을 세우는 중인데 오늘 대화 정말 의미 있었습니다 하셨습니다 유럽 어디 가실까 궁금하기도 하고 네 겨울에 유럽 가면 사실은 굉장히 동선도 좀잘 잡으셔야 되지 않을까 싶은 생각들이 있습니다 처음 유럽을 가면 그 경험이 아마 잊지 못하실 거예요 한국 적응기를 겪고 있는 애청자라고 쓰신 분인데요 어디시 오셨을까 싶은데요 많은 분들이 여행하고 싶은 나라 터키 이스탄불에서 6년간 살다가 최근에 귀국해서 팟빵으로 듣고 상상만 했던 바로 그 공간에서 매주 업데이트 될 날을 손꼽아 기다려서 다운받아 듣고 또 듣던 세 분을 바로 앞에서 만나니까 정말 꿈속 같습니다. 지난달 긴 여행 끝에 귀국하면서 혼자는 너무 익숙해진 여행이 이제는 그만이라고 생각했는데 다혜 작가님의 책이 다시 여행을 그리워하게 만드네요. 곧 다시 떠나게 될것 같은 마음입니다 하셨습니다. 고기도 드셔본 분들이 드신다고 여행도 진짜 즐기시는 분들이 계속 떠나게 되지 않나 싶습니다. 이스탄불 딱 3일 정도 여행했는데 이스탄불도 참 진짜 멋진 도시였어요. 안녕하세요. 오늘 세 분을 다 함께 만나다 보니까 개탄날이 맞은 것 같, 맞는 것 같습니다. 여행에서의 일상성 회복. 정말 회복을 느낄 수 있을지는 잘 모르겠지만 다혜 작가님 얘기를 듣다 보니까 
여행의 묘미를 조금이나마 이해할 수 있는 것 같습니다. 오늘은 정말 갔다해 작가님이라고 불러야겠는데요 하셨습니다. 네. 항상 갔다해셨는데 오늘 더 갔다해 같은 그런 느낌이 있죠. 여행을 떠나려고 마음먹게 되시는 혹시 독특한 계기가 있나요? 질문 던지시면서 저도 한 곳에 오래 머무는 이동진 기자님처럼 의도적으로 넓게 다양하게 경험하려고 심지어 싫어하는 것도 좋아하려고 노력하는 성격인데요. 꼭 필요 꼭 그럴 필요는 없는 걸까요? 편협한 사람처럼 될까봐 걱정입니다. 좋아하는 사람, 좋아하는 장소, 좋아하는 음악만 듣다 보면이라고 적으셨습니다. 여행이야말로 진짜 어렵게 우리의 판타지 혹은 로망 같은 걸 실현하는 건데 본인 좋아하는 방식대로 하면 뭐 되는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 여행에서만큼 뭐좀 편협하면 어떻겠는가 이런 생각이 또 개인적으로 살짝 들기도 합니다. 자 이번에는 빨간 책방을 당한 경로를 통해서 보내주신 사연들을 읽어드릴게요. 페이스북을 통해서 김태성님이신데요. 아싸 꿈에 난데없이 이다혜 작가님이 저보고 같이 밥 먹자고 하셨는데 다혜 작가님 책을 다룬다는 소식이 들으려는 그런 꿈이었군요. 물론 벌써 줄치면서 정독 완료했습니다. 직접 갈수 없으니까 손꼽아 방송 기다리고 있겠습니다 하셨습니다. 그 밥이 무슨 밥일까 무슨 요리일까 굉장히 궁금해집니다. 제가 나오는 꿈이었으면 아마 떡볶이였을 텐데 민정기님이십니다. 아, 김인정님이시겠군요. 죄송합니다. 방송 기다리는 방학 동안 바깥은 여름에 수록된 단편을 하루에 한 편씩 아껴 아껴 읽었습니다. 이번 발책 방송을 듣고 가리는 손이 단편을 다시 읽기도 했는데요. 10대들의 폭력 사건으로 세상이 시끌벅적한 가운데 가리는 손이 주는 느낌이 참 남다르네요. 싱글맘, 차별, 다문화, 혐오, 세대 갈등, 10대 폭력 SNS 등등 여러 키워드들이 잘 녹아있는 이 작품이 제일 좋았습니다 하시면서 콕 집어서 이야기를 해주셨고요. 중혁 작가님도 가리는 손이 제일 좋다고 그랬었죠. 아마 방송에서 음, 제대로 통하셨네요. 팟빵을 통해서 동칸님이신데요. 빨책 일부를 들은 다음에 플래너리 오코너의 단편집을 읽어보았습니다. 이후 2부 이어서 듣는데요. 이동진 평론가님께서 헐가라는 이름에 대해서 헐하고 우스갯소리를 하시더라고요. 저는 각 수설의 마지막 페이지를 읽을 때마다 항상 헐이라는 소리가 나왔었거든요. 이번에도 소중한 작가를 알게 돼서 기쁩니다 하셨습니다. 네, 저도 우스갯소리한 거 아니고요. 이 동카님하고 똑같이 감탄한 겁니다. 제가 설마 이런 썰렁한 유머를. 빨책 그림자님께서 항상 좋지만 오늘은 더 좋습니다. 오프닝도 좋고 김혜란 작가님 소설도 좋고 두 임자님도 좋고요. 정말 이렇게 가슴을 두드리는 멋진 글 좋은 방송 듣고 겨우 요렇게밖에 표현 못하는 제가 너무 아쉬워요 하셨습니다. 딱세줄 쓰셨는데 너무 진심 100%라서 너무 잘 느껴집니다. 글 굉장히 잘 쓰신 거고요. 이렇게 또 힘을 주시니까 저희도 다음엔 더 잘할게요. 여행으로의 초대 샤를 보들레르 아이야, 누이야, 꿈꿔버렴 거기 가서 함께 살 감미로움을 한가로이 사랑하고 사랑하다 죽으리 그대 닮은 그 고장에서 그곳 흐린 하늘에 젖은 태양이 내 마음엔 그토록 신비로운 매력을 지녀 눈물통에 반짝이는 변덕스러운 그대 눈 같아.
거기엔 모든 것이 질서와 아름다움, 호화와 고요 그리고 쾌락뿐. 세월에 닦여 반들거리는 가구가 우리 방을 장식하리 진귀한 꽃들 향긋한 냄새 용연향의 어렴풋한 냄새가 어울리고 호화로운 천장 깊은 거울 동양의 찬란함 모든 것이 거기선 넉새 은밀히 정다운 채 고장말 들려주리 거기엔 모든 것이 질서와 아름다움 호화와 고요 그리고 쾌락뿐 보라 저 운하 위에 잠자는 배들을 떠도는 것이 그들의 기질 그대의 아무리 사소한 욕망도 가득 채우기 위해 그들은 세상 끝으로부터 온다 저무는 태양은 옷 입힌다 들과 운하와 도시를 온통 보랏빛과 금빛으로 세상은 잠든다 뜨거운 빛 속에서 거기엔 모든 것이 질서와 아름다움 호화와 고요 그리고 쾌락뿐 <목소리>